0: Website Radio, Expression ICN, vous présente une émission de l'ensemble de la rédaction.
1: Vous voulez une France du mérite Du travail Alors aidez-nous Rejoignez-nous Vous
2: voulez une France qui protège Qui assure la sécurité Une société unie autour d'un État bienveillant qui assure aux Français, à tous les
1: Français, le respect, la dignité et une protection
3: sociale et physique. Face aux jeunes, animé par Quentin Brachet.
2: Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans notre dernière grande soirée politique de cette campagne présidentielle qui touche désormais à sa fin. Je suis Quentin Brachet, rédacteur en chef de Webset Radio et je suis en compagnie de Gaspard Fraboulet pour vous présenter ce soir un débat constructif d'idées. À minuit ce soir, la traditionnelle période de réserve débutera avant le vote du second tour ce dimanche 24 avril, dès 8h. Cette campagne aura été dense et particulière, placée sous le signe de nombreuses crises. Pourtant, l'urgence démocratique n'a jamais été aussi élevée et aller voter devient un devoir essentiel. Alors ce soir, nous vous proposons un nouveau numéro de Face aux Jeunes où deux visions de la France s'opposeront. Celle d'Emmanuel Macron, dans un instant, représentée par Mandy Tino puis celle de Marine Le Pen à 20h, représentée par Marc-Antoine Ponel. Sous la forme de deux grands entretiens, chaque porte-parole aura une heure pour tenter de convaincre les jeunes que leur projet est le plus viable et le plus durable pour les générations futures. Quelle France voulons-nous pour le prochain quinquennat C'est toute la question de ce numéro inédit de Face aux jeunes que je vous propose de débuter tout de suite avec notre première invitée de cette soirée. Le grand entretien avec l'invité d'Expression Lycéenne. La présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne animé par Quentin Brachet. Bonsoir Manditino. Bonsoir Quentin. Je rappelle que vous êtes porte-parole des Jeunes avec Macron et que vous êtes la première des deux représentants des candidats à répondre à mes questions ce soir. Alors que dans deux jours, les Français sont appelés aux urnes, je vous demanderai comment convaincre et quelle est la vision d'Emmanuel Macron pour la France mais aussi pour les jeunes. Nous évoquerons de nombreux sujets qui touchent le quotidien de nos concitoyens. Nous parlerons évidemment du pouvoir d'achat. Nous aborderons la question écologique, puis les thèmes de sécurité intérieure et du régalien avant de consacrer notre dernière partie aux thèmes internationaux. Mais tout d'abord, Manditino, je vous propose de débuter cet entretien par des questions... D'actualité. Alors, mercredi soir, 14 millions de téléspectateurs ont visionné le traditionnel débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si on ne retiendra pas de cette confrontation une phrase symbolique, comme en 1974 ou encore en 1988, ce sont réellement deux visions de la France qui se sont opposées. Pourtant, on a pu avoir l'impression de la part des deux euh, candidats d'un duel très technique. Alors, selon vous, ce débat a-t-il réellement permis de convaincre les indécis
4: eh d'abord je pense effectivement oui que ce débat a permis de convaincre les quelques indécis restants euh, pourquoi Parce que euh, il faut quand même rappeler que euh, jusqu'à maintenant Marine Le Pen était restée dans une espèce de flou artistique où au final elle se cachait derrière Éric Zemmour en disant qu'elle n'était pas d'extrême droite que son sujet c'était euh, le pouvoir d'achat euh, que c'était euh, le défenseur des français etc. Bref euh, un vaste je dirais en tout cas une vaste fumissérie et euh, au fond le débat d'hier soir a permis euh, à Emmanuel Macron de mettre en exergue toutes les petites incohérences de Marine Le Pen et surtout de la faire sortir au fond sur ces sujets enfin j'ai quand même envie de, de de rappeler le moment du débat du débat pardon où elle parle du voile où elle confond islam et islamisme et elle ne le confond enfin, je dis confond mais je pense qu'elle le fait en plus hétécien lorsque elle dit que l'outre-mer c'est l'étranger là encore en fait c'est une marine le pen qui s'est dévoilée et donc je dirais que même si effectivement c'était très technique Hier soir, déjà, les Français sont aussi en attente de technicité. Je pense pas que notre démocratie se satisfasse de simplifications infantilisantes. Mais je pense surtout que, effectivement, bah, ça a permis aussi aux Français de voir que c'était projet contre projet. D'un côté, un projet... Euh, euh, pour la France, un projet d'avenir, euh, un projet d'investissement, et je pense qu'on qu en reparlera. Et de l'autre côté, un projet de rabougrissement, un projet qui euh, d'une France qui euh, se referme sur elle-même et qui euh, n'a pas de vision euh, d'avenir. Alors il y a certains observateurs qui ont parlé de cette posture d'Emmanuel Macron avec ses mains
2: devant son, son visage, qui ont estimé que c'était une forme de condescendance. Est-ce qu'il n'est pas tombé dans, dans ce piège d'une forme d'arrogance qu'on qu craignait pour lui euh, au début du
4: débat Écoutez, je vous remercie de poser la question. Je parlais il y a quelques instants d'infantilisation de, euh, euh, des, des électeurs et de notre démocratie. Au fond, euh, est-ce que c'est ça euh, l'important C'est une vraie question. Est-ce que dire, euh, Emmanuel, retenir du, si on retient du débat que le président sortant a été euh, comme, tu dis, euh, comme, vous disez, comme vous le dites pardon, condescendant, si on n'a que ça à retenir du débat, au fond, c'est que ça va c'est qu'Emmanuel Macron a réussi à défendre son bilan, c'est qu'Emmanuel Macron a réussi à, à défendre son projet. Et au fond, je suis navré de dire que la critique de condescendance, pour moi, elle n'est ni fondée. Et, et surtout au fond elle prouve quelque chose que enfin je veux dire la politique c'est pas du spectacle et je ne pense enfin dans ses relations je dirais à l'international dans ses relations avec le français on peut pas dire que Emmanuel Macron soit forcément un homme condescendant au contraire il a été au contact des français il l'a toujours fait il y a quand même des petites phrases qui ont été Il y a eu effectivement il y a eu des petites phrases il expliqué sur chacune d'entre elles mais euh, au fond, est-ce que est, si c'est ça qu'on retient du quinquennat, c'est qu'il y a un problème dans notre démocratie Parce que je rappelle qu'on sort quand même d'un quinquennat avec un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans, un taux de chômage des jeunes au plus bas depuis plus de 40 ans. Euh, si on retient du quinquennat les petites phrases, eh ben au fond, ça veut dire qu'il y a un problème profond dans notre démocratie.
2: Alors depuis mercredi également, une polémique agite le milieu de la presse écrite. Selon un communiqué publié par la société des rédacteurs du journal Marianne, leur actionnaire leur aurait imposé un changement de une. La direction a cependant démenti. Alors, dans son projet pour les médias, Emmanuel Macron souhaite supprimer la euh, redevance audiovisuelle, s'il est élu. Euh, alors, ne risque-t-on pas, en accélérant la privatisation de ce secteur, de provoquer la précarisation de l'audiovisuel public et donc de nuire
4: à, à l'indépendance de ces de médias Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Euh, bon... Pour répondre à la première partie, euh, euh, vous opposez euh, le fait de supprimer la redevance télé avec une privatisation. Sauf qu'en réalité, Emmanuel Macron a quand même rappelé qu'il y aurait une compensation publique par des deniers publics euh, de cette suppression euh, de la redevance télé. Et puis euh, la redevance télé, elle, elle sert à, à financer de l'audiovisuel public. Donc c'est euh, France Télévisions, c'est euh, Radio France. Euh, ça va pas au-delà. Marianne, par exemple, c'est pas... Euh, oui, oui
2: voilà. c'était pour ouvrir sur le, mais, sur le sujet de la, mais la, de la radio. Mais effectivement,
4: sur cette question-là, au fond, euh, sur la question purement de la redevance télé... Il y, a, il y aura des fonds publics. En revanche, sur la question plus générale euh, de la liberté de la presse, de l'indépendance de la presse, c'est une question qui est fondamentale. Et Emmanuel Macron a d'ores et déjà proposé que, durant le quinquennat suivant, il y ait alors, des grandes assises, en tout cas des médias, euh, pour que chacun puisse s'exprimer. Parce qu'il euh, ne vous aura pas échappé que, euh, si les politiques sont détestées, les journalistes le sont tout autant. Euh, et ça pose un vrai problème dans une démocratie où les journalistes font quand même un travail formidable. Euh, C'est un engagement... Enfin... Bon. Et euh, sur cette question, effectivement, et puis il y a de nouveaux modes pardon, d'information avec les réseaux sociaux qui, eux, ne sont absolument pas euh, régulés, où euh, l'information euh, passe, des fausses informations passent. Et euh, d'ailleurs, ça a été euh, le vecteur d'un certain nombre d'incompréhensions au cours du quinquennat, pas seulement sur la politique d'Emmanuel Macron, mais euh, sur euh, d'autres euh, politiques. Donc, au fond, c'est une question beaucoup plus globale à laquelle euh, Emmanuel Macron, évidemment, n'entend pas euh, répondre seul parce que c'est un débat de société de fond et il l'a dit, il s'est engagé il y aura un débat au cours du quinquennat sur ces questions-là.
2: Alors pour terminer ces questions d'actualité, mardi une centaine de lycéens ont décidé de bloquer plusieurs prestigieux lycées parisiens je vous propose d'écouter un court extrait de ce qu'ils ont dit à notre micro quand nous les avons interrogés devant le lycée Louis-le-Grand
5: une espèce de, de ras-le-bol général,
0: de, 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 de ce paysage politique qui a été parasité par l'extrême droite, qui nous laisse le choix que, entre un une espèce de néolibéralisme exacerbé, absolument dégueulasse et, et, et un fascisme en germe. Pour
1: toutes ces raisons, on n'est peut-être pas d'accord sur ce
2: qu'on fera la semaine prochaine, est-ce qu'on votera, est ce qu'on votera blanc, est-ce qu'on votera Macron oui, ou pas ça, Mais dans tous les cas on veut, on veut que Macron ou Le Pen, mais surtout Macron, parce que c'est sûrement lui qui passera, on veut que Macron sache qu'on lui donne, on lui donne rien. Voilà. Alors, il s'oppose donc à cette affiche du, du second tour. Comment expliquez-vous que ces jeunes euh, pensent désormais que le vote ne permet pas de résoudre leurs problèmes euh, quotidiens et assistons euh, ainsi à une véritable crise démocratique aujourd'hui
4: Alors, déjà sur la question euh, des blocages, euh, je souhaite quand même dire qu'il euh, y a une revendication euh, qui est audible et entendue. Euh, rappelons également que les blocages, c'est, euh, on sait tous quand ça se passe un blocage, hein, c'est parfois une minorité d'étudiants. Euh, et quand j'entends au lycée Louis-le-Grand euh, euh, un jeune parler de néolibéralisme en parlant d'Emmanuel Macron, euh, on, on pense, je, je, je crois déceler un peu d'où vient ce discours politique. Parce que chez Emmanuel Macron, il n'y a absolument rien de néolibéraliste. Pour fermer la parenthèse. Euh, mais au fond, moi, ce qui m'intrigue ce, ce dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est que euh, on a des jeunes qui ont 18, 19 ans et qui disent qu'ils en ont marre du système politique, qu'il y a une fatigue politique à 18 ans alors qu'on n'a pas encore ou on a juste voté pour le premier tour. Et donc effectivement, comme vous le disiez, c'est révélateur d'une crise de la démocratie. Il faut, je pense qu'il ne faut pas se, se cacher derrière son petit doigt. Mais la question, c'est comment on y répond Et quel discours on arrive à porter euh, à cette jeunesse euh, Parce qu'effectivement, le vote, euh, nos ancêtres se sont battus pour et c'est un moyen... Et Personne n'en disconviendra. C'est un moyen de prendre des décisions publiques. Après, on peut discuter des, mo des modalités de vote. Par exemple, il y a la question pour les législatives d'avoir une proportionnelle. Proportionnelle partielle, proportionnelle intégrale. Euh, et c'est une modalité de vote. Mais euh, en tout état de cause, euh, le vote permet aux gens de s'exprimer. Parce que quand on est 65 millions de Français, il euh, y a forcément un petit peu de représentativité. c'est normal. C'est comme euh, euh, toute proportion gardée quand on a un délégué de classe. Ce sont les mêmes mécanismes. Et après, là encore, ce n'est pas un parti euh, seul, euh, La République En Marche ou Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, d'ailleurs, qui trouvera, euh, qui proposera une solution. Euh, la question, c'est euh, surtout euh, de dire, bah, voilà, comme on va le faire pour les médias, il y aura euh, une convention sur la démocratie qui va être, euh, qui va être entamée durant euh, le quinquennat et il faudra que les jeunes prennent toute leur part. Mais en revanche, je, quand même, souhaite battre en brèche l'idée de dire qu'il y a une fatigue démocratique à dix-huit ans. On peut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On peut dire que les candidats euh, ne, nous, ne nous conviennent pas. On peut également dire que euh, euh, les idées mises en avant euh, euh, sur le plan euh, médiatique ne nous conviennent pas ou sont mal, sont mal apportées. Mais on ne peut pas parler de fatigue démocratique à dix-huit ans. Voilà. — et, et que répondez-vous concrètement à
2: ceux qui disent qu'Emmanuel Macron a provoqué euh, une forme de crise démocratique et de non-choix en
4: banalisant les extrêmes ?— Alors je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait à lui seul banalisé les extrêmes. Ça ne peut pas être le fait d'un seul homme. Et je pense qu'on le constate tous, tous les auditeurs le constatent autour d'eux. Tous les auditeurs écoutent des podcasts, écoutent la télé, enfin, regardent la télé, pardon. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, je regardais une émission assez dans l'air, où en fait, un éditorialiste politique bien connu parlait des atouts de Marine Le Pen pendant ce débat. Et au fond, c'est ça, ça a été ça la question. Pendant tout le quinquennat, mais même bien avant, au fond, il y a eu euh, une volonté de dire bon ben euh, Marine Le Pen, l'extrême droite, c'est une candidate comme les autres. C'est pas la politique d'Emmanuel Macron
2: qui, a, euh, qui... Il y a eu quand même cette une avec valeur euh, valeur actuelle. Hum? Et puis il y a eu le le, le le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. Euh...
4: Alors revenons re, revenons à ce à ce débat entre Darmanin et Le Pen. Est-ce que vous pensez que le fait en toute conscience est-ce que le fait de dire à Marine Le Pen qu'il la trouve un peu molle, c'est ça qui explique les 40-45% de, de Marine Le Pen, euh, probablement dimanche, peut-être plus Est-ce que c'est ça, sincèrement, dans votre âme et conscience Moi, je crois pas. Je ne crois pas. Je veux dire, on peut pas résumer la démocratie, la crise démocratique qu'on vit, à des petites phrases. Ce qui a, ce qui a exacerbé le Front national, c'est effectivement et les extrêmes de manière générale, c'est effectivement la mondialisation, c'est l'archipel, l'archipel France, le fait qu'on a des Français qui cohabitent et qui 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 ont des réalités bien différentes et que il euh, y a une portion il euh, y a une portion des Français qui ne se sentent pas représentés c'est ça au fond qui euh, qui attise euh, qui 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 fait émerger l'extrême droite et l'extrême droite aussi qui euh, il faut le dire euh, je, je dirais pas le terme amélioré mais qui en, en tout cas a beaucoup travaillé pour se rendre euh, euh, bah, dédiabolisé pour avoir un discours plus lisse pour quand Marine Le Pen, au fond, durant cette élection, parle de pouvoir d'achat uniquement de pouvoir d'achat et se dévoile le soir du deuxième tour avec avec beaucoup de véhémence contre l'immigration, c'est ça qui a dédiabolisé l'extrême droite. C'est absolument pas Emmanuel Macron, absolument pas.
2: Alors, Manditino, porte-parole des JAM, je, je rappelle que vous êtes donc notre invité de ce nouveau numéro de Face aux Jeunes sur Web7 Radio. À votre place, tout à l'heure, se tiendra Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des Jeunes avec Marine. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir à cette soirée politique sur Instagram dans l'histoire du compte expression lycéenne et sur le Twitter e avec le hashtag Face aux Jeunes. Je vous propose désormais de passer à la partie consacrée aux questions de pouvoir d'achat. La présidentielle 2022 dans Expression ICM, animée par Quentin Brachet. Alors l'Union européenne avec l'accord d'Emmanuel Macron a décidé de suspendre les importations de gaz et de pétrole depuis la Russie dans un contexte d'inflation du prix des carburants euh, notamment. Alors comment créer un bon équilibre entre maintien du pouvoir d'achat des Français et soutien au peuple ukrainien et les mesures internationales selon vous Manditino nécessitent-elles des efforts de la part des Français, même sur leur pouvoir d'achat, et assumez-vous que ces mesures internationales puissent se répercuter sur
4: le quotidien des Français Alors, on a deux débats, enfin deux questions en tout cas qui sont sous-entendues. La première, effectivement, c'est celle des sanctions internationales. Et là, une fois de plus, la France ne peut rien toute seule. Emmanuel Macron le dit très bien. Ce sont des sanctions qui sont prises à l'échelle européenne. Et donc, tout le contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui, c'est tous les Européens, au fond, qui le vivent. Et la réponse qui a été apportée, donc là, c'est la seconde sous-question, en termes de pouvoir d'achat, elle a été macro. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement a créé le bouclier, le bouclier tarifaire qui permet, euh, même si c'est avec un litre d'essence à, à, à 2 euros, euh, qui, en fait, a permis de largement limiter euh, largement limiter les coûts, le coût de l'essence. Euh, Aujourd'hui, il est à 2 euros... Je crois que sans ce bouclier, il devrait être à 5-6 euros le litre. Donc il y a eu des mesures qui ont été euh, prises euh, comme cela. Après, effectivement, oui, on est dans un contexte de guerre. Et euh, la manière dont Emmanuel Macron et le gouvernement euh, euh, entendent, en tout cas résoudre... Parce que ré résoudre ce problème, c'est aussi de parler de souveraineté. Et ça, ça fait cinq ans qu'Emmanuel Macron nous parle de souveraineté, notamment de souveraineté énergétique. Et On l'a vu, on en reparlera peut-être, sur tout le développement du nucléaire. Il parle également de souveraineté lorsqu'il parle des nouveaux modes de, de mobilité, avec par exemple la voiture en leasing, à moins de, la voiture électrique pardon, en leasing à moins de 100 euros par mois. Ce sont, en fait, c'est un changement profond. Aujourd'hui, on a cette guerre en Ukraine, on a vu à l'aune de la pandémie également que euh, la France ne sera probablement pas exempte de, de difficultés d'ordre mondial dans les années à venir, des difficultés qui engendreront de l'inflation, c'est certain. Et donc effectivement, dans ce contexte inflationniste, euh, le gouvernement a, a eu des réponses en matière de pouvoir d'achat. Mais ce sont des réponses macro. Donc effectivement, c'est pas de la monnaie... En tout cas, euh, les Français... Euh, n'ont pas eu l'impression de le ressentir parce que ça a été fait en amont. C'est-à-dire bien avant qu'eux sortent leur portefeuille. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
2: Alors, euh, une des, des mesures les plus étudiées de ce programme d'Emmanuel Macron est la mise en place du RSA conditionné à une activité effective qui permettrait euh, l'insertion. Je reprends les mots du, du site avec vous. Quel est l'objectif d'une telle mesure Et concrètement, cela signifie-t-il qu'aujourd'hui, un Français qui ne travaille pas et qui n'est pas
4: inscrit au chômage ne touchera plus un minimum pour vivre Alors, ça ne veut absolument pas dire ça. Euh, déjà, rappelons-le. parce que quand même dans la pensée macroniste, c'est que... Euh, les, les personnes euh, qui sont au RSA, euh, qui ont ces besoins euh, en matière financière, euh, sont des gens qui doivent être aidés. C'est ça aussi le macronisme, hein, c'est de dire qu'il euh, est hors de question que euh, des Français euh, soient en situation euh, délicate, enfin euh, en tout cas euh, soient en situation euh, délicate, et donc euh, tout euh, notre engagement politique, hein, euh, c'est euh, d'aller euh, contre ça. Euh, sur la question euh, du RSA et euh, de, 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 euh, de l'engagement, euh, de, 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 en fait, en réalité, c'est une formation. Le modèle, quel est-il C'est est le modèle de la garantie jeune. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait de la garantie jeune, mais l'idée, c'était de dire que euh, pour les jeunes de moins de 25 ans, euh, qui sont, euh, qu'on appelle ça les nets, qui n'ont ni emploi euh, ni formation, il euh, y a effectivement une soult euh, de. Euh, un peu plus de 500 euros, en fait, de, de l'ordre du RSA, qui leur est accordé. Mais euh, cette somme d'argent, euh, elle est accompagnée. Il y a un accompagnement à euh, retrouver du travail, retrouver une formation. Parce qu'au fond, c'est ça le macronisme. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est humaniste de dire, bon, bah, prends tes 500 euros et puis retourne, retourne chez tes parents, retourne là où t'es, on ne veut pas entendre parler de toi Non. Et ce n'est pas une question d'argent, au fond c'est ça qu'il faut comprendre c'est que cette cette question de euh, a, en fait il y a eu tout le débat autour de dire Macron veut pas mettre le RSA pour les moins de 25 ans mais non parce que ça veut dire quoi ça veut dire euh, empocher votre argent et puis dormir braves gens on fait rien avec 500 euros c'est c'est quelque chose qui doit être momentané c'est euh, deux trois mois mais entre mais ensuite il faut trouver une formation il faut euh, mais mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on oblige les gens à travailler c'est pas ça c'est qu'au fond euh, le travail ça permet de rentrer dans une dignité et ça Emmanuel Macron le dit très bien et c'est aussi euh, c'est également pardon, euh, euh, constaté sur le plan médical. Le fait d'avoir un travail, ça permet de s'insérer dans la société, d'être bien, d'être en accord avec soi-même. Bon, et évidemment, avec les dérives du monde du travail, que, que, dont personne ne dit qu'on qu ici. Pardon. Mais euh, au fond, voilà. L'idée, c'est de dire que le modèle euh, du RSA, c'est la garantie jeune. C'est une somme d'argent plus. Un accompagnement, euh, un accompagnement à la formation. Et en fait, c'est ni plus ni moins ça qui va être fait pour le RSA. Et donc, c'est à hauteur de 15 heures par semaine.
2: Alors, toujours sur, sur la question du, du travail, Emmanuel Macron, dans son projet, invite les Français à travailler plus longtemps, oui. promettant ainsi de réaliser une grande réforme des, des retraites, qu'il n'avait cependant pas réussi à imposer en 2019 face aux grèves des syndicats, puis après, avec, à cause de, de la crise Covid. Alors, sur ce point, euh, quelles sont les mesures qui ont changé par rapport à la réforme de, de 2019 euh, Et pourquoi pourrait-il, dans ce potentiel nouveau quinquennat, réussir à faire euh, ce accepter ce, ce projet
4: bon ça fait combien de temps bon, ça fait combien de temps qu'on entend parler de la réforme des retraites on en parlait déjà sous le premier quinquennat enfin sous le quinquennat Macron on en parlait sous le quinquennat Hollande on en parlait sous le quinquennat Sarkozy on en parlait encore avant il y a un problème avec les retraites il y a un problème de financement des retraites or certains euh, sortent les chiffres du corps etc certes mais euh, le corps s'est dédié trois mois après le premier rapport. Donc, euh, il y a manifestement un problème de financement des retraites. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est effectivement euh, d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Mais 65 ans, comment C'est 65 ans avec une prise en compte de la pénibilité. Ce que, par exemple, ne prévoit pas le programme de, de Marine Le Pen. Euh, et donc, en plus, ce sera progressif. C'est quatre mois par an. 4 euh, mois par an sur, euh, sur euh, alors là honnêtement j'avoue euh, sécher le, le, le pardon. Tout, tous les ministres voilà. ont, ont du mal aussi hein. <rire> euh, j'avoue que là le chiffre m'échappe bon en tout état de cause c'est 65 ans mais au fond ça permet, ça permet déjà de, une prise en compte des pénibilités et surtout, surtout et ça on en parle moins c'est qu'il y aura un minimum de retraite désormais à 1100 euros Aujourd'hui, on est d'accord, il, il y a des pensions de retraite à 750, 800, 900 euros, et ça, c'est indigne, ça c'est indigne. Et donc, l'idée, c'est 1100 euros minimum pour les retraites, et surtout que ces retraites en dessous de 1100 euros, en général, qui, qui, en, qui, en, qui en bénéficient, ce sont les femmes, malheureusement, qui sont arrêtées pour élever leurs enfants, les agriculteurs. Et donc, avec, euh, voilà, le but, c'est d'avoir un, un plancher de 1100 euros. Pour les retraites. Et donc, oui, alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à la mettre en place euh, D'une part, je l'espère. Et, et, et d'autre part, euh, Emmanuel Macron a quand même. Enfin, je veux dire, ça fait des semaines qu'il parle de cette réforme des retraites. S'il est, est élu dimanche soir, euh, il ne menti à personne là-dessus. Donc, euh, il faudra également en parler avec euh, les représentants, les partenaires sociaux. Mais. Mais il faudra aller au bout de cette, cette réforme. En fait, c'est soit ça, soit on augmente les impôts. Mais les impôts de qui Les impôts des classes moyennes. Sauf qu'on voit bien que dans le contexte inflationniste dans lequel on est, c'est peut-être pas la solution.
2: Alors, il y a de nombreuses réformes économiques dans, dans ce programme. Cependant, la dette de la France n'a jamais été aussi élevée. Elle atteint 115% du, du PIB. Alors, comment financer toutes ces réformes Et l'équilibre budgétaire ne doit-il pas être aussi une des, des multiples priorités du prochain quinquennat alors,
4: il y a deux choses. Euh, la première, c'est que d'abord, avant la pandémie, euh, la, la France et le gouvernement avaient commencé à réduire drastiquement le, 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 le montant de la dette. En tout cas, ils avaient commencé à, à, à exactement, à réduire le montant de la dette.
2: Alors, on a quand même, selon les chiffres ouais. que j'ai... que que j'ai préparé en, en amont de l'émission, selon l'INSEE, euh, la dette a augmenté de 616 milliards d'euros en 4 ans, avec seulement 165 milliards d'euros imputés au, au Covid. Alors. C'est la vérification
4: de TF1 après le débat d'hier soir. D'accord, certes. Euh, mais en tout cas, bon, j'ai pas le. Là-dessus, j'ai pas forcément le détail, mais euh, sur 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 cette somme précise, euh, sur cette somme précise, en, en réalité, il y a également euh, les investissements d'avenir qui ont été euh, qui sont qui, qui sont pris en compte dans, dans ces dépenses. Et euh, au fond, euh, euh, l'objectif, c'est euh, de revenir à euh, à l'équilibre en 2027 sur une trajectoire normale. Mais comme le dit Emmanuel Macron, euh, il a assumé tout ce qu'il a fait, les dépenses, les dépenses qu'il a faites euh, en matière de dette Covid, la, la dette Covid qui a été contractée. Euh, en réalité, euh, cette dette, euh, il l'a assumée, elle a permis euh, surtout en fait, de, de limiter la casse. Euh, elle a permis d'éviter euh, que les entreprises ne ferment. Euh, et donc c'était ça, et il l'a assumé parfaitement. Et tous les économistes sont unanimes, euh, c'était la seule chose à faire. Mais, mais du coup, comment on revient à cet équilibre budgétaire bah, euh, Comment on revient à cet équilibre budgétaire Face à chaque euh, dépense, euh, Emmanuel Macron a prévu euh, effectivement d'y de, de, euh, accoler euh, une, une, réduction, une réduction de la dette. Mais euh, l'idée, c'est d'abord, pour, pour agir, il faut d'abord... Faire la réforme des retraites, parce que c'est ça qui coûte cher. Et il y a également euh, euh, faire une grosse réforme sur, sur la fonction publique. Et ça également, il a tenté de la faire durant, euh, le, premier, enfin, durant le quinquennat. Et, euh, et bon, après, euh, effectivement, il y a eu le Covid, etc. Mais l'idée, c'est d'abord de dire que ce, ce, ce sont ces deux grandes masses qui permettront de réduire drastiquement la dette.
2: Alors, Manditino, porte-parole des jeunes avec Macron, je rappelle que vous êtes toujours notre euh, invité. À votre place, tout à l'heure, se tiendra Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des jeunes avec euh, Marine. Intéressons-nous désormais aux questions écologiques qui sont au cœur des préoccupations de la jeunesse. La présidentielle 2022 dans Expression lycéenne. Animée par Quentin Brachet. Alors l'actualité de cette campagne présidentielle, c'est donc aussi le rapport du GIEC sorti récemment et qui dresse un constat très alarmant. La température sur Terre aurait déjà augmenté de 1,09 degré depuis l'ère pré-industrielle et la probabilité que nous atteignions une augmentation de 1,5% degrés Celsius est supérieure à 50% d'ici 2050. Alors comment faire de ce sujet l'urgence du prochain quinquennat et quelles mesures doit-on impérativement mettre en place pour répondre à l'inquiétude de ce dérèglement
4: climatique mandatineau Alors déjà, j'aimerais préciser quelque chose. Emmanuel Macron est fondamentalement écolo. Je le dis parce que c'est ce qu'il a démontré, c'est ce qu'il a porté à Bruxelles pendant ses cinq... Enfin, quand avait qu il avait l'occasion, c'est ce qu'il a porté à Bruxelles. Quand il en avait l'occasion, il était très ambitieux, notamment avec les accords de Paris. Donc Emmanuel Macron est profondément écolo. Une fois qu'on a dit ça, il y a des choses qui ont été mises en place durant le quinquennat. Euh, et en fait, ce sont, euh, je dirais, euh, ça a l'air d'être des mesurettes, mais au fond, c'est ça qui permet de, de réduire euh, de euh, drastiquement notre empreinte écologique. Bah, on a d'abord euh, euh, le fait d'avoir euh, mis en place euh, ma prime Rénov. La prime Rénov, c'est euh, 700 000 logements. Et euh, l'objectif, c'est de la continuer. Mais pourquoi parce que la dépense énergétique des logements, dont corollaire en plus est le mal logement et euh, les gens qui ont froid, etc., ça, c'est une... Les passoires énergétiques, c'est une euh, des choses qui consomment le, le plus d'énergie euh, en France. Euh, la, seconde, euh, la seconde réforme, enfin, en tout cas, pas réforme, mais euh, le second point, c'est qu'il y a eu un vrai courage sur ces questions-là. Il a fait des choses que personne n'avait fait auparavant. Et je pense, par exemple au fait de ne plus pouvoir euh, louer des logements, des passeurs thermiques, en fait, à échéance 2025. Mais est-ce que vous vous rendez compte du Big Bang que ça, que ça va provoquer sur le marché immobilier Donc il y a eu, évidemment, des mesures d'accompagnement pour les propriétaires, mais ça, on ne se rend pas compte, mais c'est révolutionnaire. Ça veut dire qu'un logement classé EF ne pourra plus être loué, sera plus sur le marché. C'est-à-dire que les, 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 les marchands de sommeil ne pourront plus louer ces logements. Mais il en faut du courage, parce qu'au fond, c'est quoi C'est des, des propriétaires, et il y, a, il y a beaucoup de propriétaires en France, c'est des propriétaires qui ne pourront plus rien faire de leur logements sauf y vivre eux-mêmes. Donc ça, il y a eu du courage politique. Ensuite, et, et je, je tiens juste quand même à préciser que sur la question de, des rénova, de la rénovation énergétique des logements, c'est un des, des éléments qui a été mis en exergue par le GIEC, en termes de propositions, et effectivement, ils l'ont dit, et je pense qu'on peut le reconnaître, que euh, le GIEC considérait que euh, ça n'allait pas assez loin euh, sur la rénovation et le logement. Effectivement, et donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut le prolonger. Et du coup, si on devait retenir une mesure euh, écologique du du ah. programme d'Emmanuel Macron, honnêtement, il y en a tellement, mais je dirais, je dirais quand même. Euh, l'indexation du salaire des dirigeants des grandes entreprises euh, à leur performance, euh, leur performance euh, écologique, enfin, environnementale et socio-environnementale. Pourquoi Parce que, bah, on l'a entendu tout à l'heure, hein, Emmanuel Macron est un néolibéral, Emmanuel Macron capitaliste, il n'en est rien, il n'en est absolument rien. Et au fond, Emmanuel Macron s'attaque à la racine du problème. Si les entreprises ne jouent pas le jeu, il n'y aura, aura pas de transition écologique. C'est certain. Et donc Emmanuel Macron prend quand même un courage politique. Et honnêtement, qui d'autre des, des, des candidats à la présidentielle peut imposer ce genre de mesures sans lever de bouclier des entreprises Marine Le Pen Non. Emmanuel Macron Oui parce que c'est aussi là que ça se joue et après il y a effectivement il y a, il y a beaucoup d'autres choses, c'est également euh, l'éducation à, à l'environnement avec euh, avec euh, la mise en œuvre euh, de l'éducation au développement durable de la maternelle au lycée avec euh, la, la formation de 400 000 personnes en matière de dans des métiers en matière de transition euh, écologique dans l'énergie, l'industrie, le recyclage avec euh, un service civique écologique également et euh, la jeunesse sera Intégrer dans le Haut Conseil pour euh, le climat. Euh, après, effectivement, le but, c'est d'avoir également un changement sociétal profond. Parce qu'aujourd'hui, bon, on est à Paris. Euh, Aujourd'hui, à Paris, la question écologique. Mais bien sûr, il n'y a pas de climato-sceptiques euh, euh, dans nos entourages, a priori. Euh, dans les zones urbaines, il y a, il, il y a cette question-là ne se pose pas. On est tous d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre moitié des Français qui font embarquer. Je veux dire. Il n'y a, euh, a pas plus climatosceptique comme programme que Marine Le Pen. Et je vous invite à voir combien elle fera de dimanche au second tour. Donc une personne qui représente en fait grosso modo 50% des électeurs. Ça veut quand même dire qu'il y a près de 50% des Français qui, soit s'en fichent, soit sont climato-sceptiques, soit ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de l'écologie. Et au fond, c'est là qu'Emmanuel Macron a été, euh, a, a été euh, je dirais, euh, fort, ou en tout cas euh, a permis de mettre en, en exergue des contradictions de nous, Français. C'est qui dit, oui, je suis d'accord, il faut aller plus loin sur l'écologie. Il l'a dit à Marseille. Mais comment tu fais pour embarquer les 50% restants des Français c'est pas le président de la République qui, lui, tout seul, pourra, pourra euh, mettre en œuvre ce changement. Il faut aussi que les Français se parlent sur ces questions-là. Faire une manif, c'est bien. Aller bloquer, c'est bien. Mais si vous vous engagez pas, si vous arrêtez la discussion avec votre oncle, qui est climatosceptique sceptique euh, à table, parce que vous voulez pas causer de problème, si euh, vous euh, n'allez pas euh, convaincre vous-même, et il s'agit pas seulement d'aller s'engager dans l'association, même si c'est génial, mais en fait... Les changements profonds de la France, et quels qu'ils soient, que ce soit sur les mœurs, sur, sur, sur l'écologie, ça ne se fera que si les Français dialoguent entre eux. Et c'est une des clés de notre crise démocratique, c'est que les Français ne se parlent plus. Et sur la question de l'écologie, il sera fondamental d'accompagner, ou pas d'ailleurs, le gouvernement sur ces questions-là.
2: Alors, une des principales mesures d'Emmanuel Macron en matière d'écologie euh, est la construction de six centrales nucléaires nouvelle génération. Euh, alors, selon vous, cependant, faut-il aussi développer euh, les énergies euh, renouvelables euh, Et que répondre à ceux, notamment du, du côté de Marine Le Pen, qui critique la défiguration du paysage euh, par, les, par les éoliennes
4: alors, oui, d'abord, Emmanuel Macron est totalement pour le mix énergétique. Il l'a redit euh, lors du débat... De, de mercredi soir avec une planification euh, écologique euh, assumée hein, euh, avec euh, effectivement, euh, comme, comme vous le disiez poursuivre la construction des six euh, premières centrales nucléaires de nouvelle génération et surtout la multiplication par dix de notre puissance solaire et l'implantation également euh, de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Le but c'est de euh, bâtir toute une filière euh, d'énergie renouvelable avec, comme je le disais, euh, les 400 000, notamment, euh, euh, nos emplois dans, dans ce secteur. Donc oui, effectivement, il euh, y a euh, le mix énergétique qui est euh, au centre de la politique écologique euh, d'Emmanuel e Macron. Il y a également, et je ne l'ai pas dit, euh, le fait d'investir pour euh, l'hydrogène vert euh, qui permettra euh, de faire euh, avancer euh, des voitures, des avions... Euh, et des avions. Euh, donc oui, effectivement. Après, euh, honnêtement, sans trop revenir sur les propositions de Marine Le Pen, parce qu'on euh, est bien d'accord, c'est une gabier, et, et il l'a redit au débat, euh, euh, démonter des éoliennes qui sont euh, déjà montées, ce serait d'une part une perte d'argent. Et, euh, et, et puis surtout, ce serait une en matière euh, énergétique et écologique.
2: Alors, dans la nouvelle partie, dans la, dans la partie suivante de ce grand entretien, après avoir évoqué euh, les, les questions euh, d'écologie, je vous propose désormais de passer au, au régalien avec les questions de sécurité, euh, d'immigration et euh, d'éducation. La présidentielle 2022 dans Expression lycéenne.
3: Animée par Quentin Brachet.
2: Alors, en lisant le programme d'Emmanuel Macron sur le rôle de la République, on retrouve plusieurs mesures euh, visant notamment à euh, limiter, à mieux contrôler euh, l'immigration. Le candidat euh, parle notamment de devoirs d'intégration euh, dans, dans son programme. Euh, alors, euh, selon vous, euh, existe-t-il un lien entre immigration et insécurité euh, Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, la politique migratoire de la France est efficace
4: Alors... Euh il n'existe pas de lien entre immigration et insécurité, c'est certain. C'est euh, nos valeurs, notre politique, que de le penser et de le dire euh, haut et fort. Euh, bon, une fois qu'on a dit ça sur la politique euh, migratoire euh, de la France, de toute façon, la réponse est européenne. Dire, euh, je, 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 on ne peut pas dire autre chose. Euh, sur cette question-là, il faut aller au bout de la réforme de Schengen et renforcer les frontières européennes. Il faut également contribuer à créer une force des frontières et poursuivre, poursuivre surtout la refonte du droit d'asile en Europe et du droit au séjour parce qu'au fond, on a des situations qui sont profondément iniques pour, euh, pour les personnes qui viennent euh, soit demander l'asile, soit demander une immigration euh, économique. Aujourd'hui, sur la question euh, de l'asile, il euh, y a beaucoup trop d'attentes. Et euh, Emmanuel Macron, durant son quinquennat a réussi à réduire le délai le d'attente délai, euh, euh, des, euh, des personnes qui euh, demandent l'asile. Et euh, de la même manière, sur la question de l'intégration... Euh, la République en marche a toujours été claire sur la question. Euh, il faut effectivement euh, pouvoir euh, passer un examen de français et s'insérer professionnellement. Mais pourquoi C'est n'est pas parce qu'on veut faire une, une sélection ethnique. Euh, Ce n'est pas ça du tout. Il faut que accueillir les gens dans de bonnes conditions en France. C'est ça d'abord avoir une vraie politique euh, migratoire. Il faut que les gens dans de bonnes conditions. il faut euh, qu'ils puissent travailler subvenir à leurs besoins. Euh, il faut également bah, qu'ils puissent s'intégrer que les que leurs enfants euh, aillent à l'école dans de bonnes conditions avoir de vrais parcours euh, d'immigration euh, je dirais euh, réussi comme on en connaît tous comme euh, comme on nous connaît tous pardon autour euh, autour de nous. Alors Emmanuel
2: Macron a promis mercredi soir lors du débat que la lutte contre les féminicides sera une des grandes causes de son prochain mandat s'il est élu dimanche prochain. Pourtant, sur les chiffres, d'ailleurs il l'a lui-même reconnu, les violences sexistes et sexuelles ont augmenté sur le dernier quinquennat. Alors, comment expliquez-vous ces chiffres et pourquoi, avec cinq ans de plus, pourra-t-il
4: mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène alors bon, déjà je pense que c'est quand même toujours très périlleux en matière de sécurité de s'appuyer purement sur des chiffres. Il faut quand même rappeler euh, ce qui a été fait, et d'une part ce qui a été fait politiquement, et puis aussi il faut le reconnaître, euh, l'évolution de la société sur ces questions-là. Euh, politiquement, c'est que déjà il y a une parole qui s'est déliée en matière de violence conjugale, euh, et ça, je pense que personne ne peut le nier. Personne ne peut dire qu'en euh, 2022, on est au même point qu'on était euh, en 2016 sur ces questions-là. Et de la même manière, personne ne peut dire qu'on était au même point en 2010 sur ces questions-là. Il y a un décompte, effectivement, un décompte, enfin, si on peut appeler ça comme ça, c'est terrible de, de le dire ainsi, mais il y a un compte, effectivement, qui est des féminicides qui est tenu, il est tenu que depuis euh, le quinquennat d'ailleurs, euh, et c'est très important, je pense que ça participe de la prise de, de conscience euh, des, questions, euh, des questions de féminicide. Sur ce qui a été fait euh, durant euh, le quinquennat, d'abord, rappelons la, la formation des policiers et gendarmes. Euh, L'objectif, c'est que dans chaque commissariat euh, de France, il y ait euh, un gendarme qui soit, euh, qui soit formé au recueil de la parole des femmes victimes. Et ça, en fait, c'est le début de la politique. Après, il y a encore eu, on l'a entendu, il y a eu des frites des, divers malheureux sur ces questions-là. Des réponses ont été apportées. Mais pour autant, effectivement, oui, il faut continuer là-dessus, sur l'accueil de la parole des femmes. De la même manière, même si ce n'est pas des violences conjugales, l'objectif est également de tripler l'amende contre le harcèlement de rue pour contribuer effectivement à plus de sécurité pour les, pour les femmes, le doublement également de la présence des forces de l'ordre dans les transports. Et voilà, ça permet également d'accompagner tous ces changements sociétaux. Euh, mais là encore euh, rien ne se fera euh, si euh, les mœurs euh, ne changent pas avec effectivement une réponse également judiciaire hein, euh, à ces, à ces questions-là euh, avec euh, il y aura 8500 magistrats supplémentaires ce qui permettra évidemment euh, de traiter plus rapidement parce que c'est également l'un des enjeux euh, en matière euh, de, de violence conjugale d'avoir des jugements rapides, il y a également la question du relèvement qui a été traité euh, durant le quinquennat avec les femmes qui sont aidées euh, euh, si elle le demande au préfet. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a peu de femmes qui le savent. Mais il faut, il peut y avoir des relogements d'urgence par les préfets. Et donc, c'est tout un système. Effectivement, c'est très lent à, à, à mettre en place. Mais il y a des changements sociétaux qui sont faits. Et on ne peut que les encourager. Emmanuel Macron continuera à, à, à les accentuer.
2: Alors, au chapitre de l'éducation, maintenant, euh, il y a quelques mois, les enseignants, lorsqu'ils avaient manifesté, euh, avaient critiqué la politique de Jean-Michel Blanquer, euh, jugeant qu'elle favorisait le, le privé, euh, selon leurs leur termes. Euh, depuis une décennie, euh, l'école semble avoir perdu son, son rôle de, de socialisateur et d'éducation aux valeurs de, de citoyenneté. Alors, ma question euh, est simple. Euh, quelle politique euh, faut-il mener pour l'école dans les cinq euh, prochaines euh, années euh, Et quels problèmes auxquels
4: sont confrontés la République, l'école peut-elle résoudre Alors c'est une question qui est euh, fondamentale. La question euh, des inégalités sociales euh, à travers l'école, euh, elle ne date pas euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle ne date même pas de celui de Hollande ni de celui de Sarkozy. Elle date euh, de bien avant. Je... Peut-être que certains d'entre en... vous ont lu « Les héritiers euh, de Bourdieu ». Euh, de, malheureusement depuis longtemps euh, l'école euh, est vecteur euh, d'inégalités sociales, ou en tout cas ne permet pas de corriger les inégalités sociales euh, autant qu'elle devrait le faire le projet pour l'école d'Emmanuel Macron au fond euh, euh, il est je dirais pas révolutionnaire mais en tout cas il permet euh, il, il permet un certain dynamisme un certain renouveau d'abord c'est euh, quand même euh, euh, les fondamentaux et ça, il l'a dit, il y, aura, il y aura désormais des maths jusqu'en terminale. Jusqu terminal. C'est fondamental, notre société est euh, de plus en plus scientifique, ou en tout cas les besoins en sciences euh, augmentent, et il ne faut pas que les Français soient en reste. Et euh, voilà, donc il y aura plus de maths pardon, dans, dans le tronc commun. Il y a également la question euh, du bien-être avec euh, plus de sport et 30 minutes de sport euh, par jour pour les élèves. Il ne s'agit pas simplement euh, de prévenir euh, des comportements euh, sédentaires, mais, mais c'est plus profond que ça, c'est de dire que le sport, ça permet également de se reconcentrer, de se dépenser. Euh, il y a également, et ça je pense qu'il faut... Euh, il faut le dire, c'est l'inclusion des jeunes en situation de handicap à l'école avec une augmentation jusqu'à 35 heures du temps de travail, des accompagnements pour les élèves en situation de handicap pour les aider, pour les aider à mieux aider les enfants mais au fond, le troisième pilier et je pense que c'est également ça le plus important je pense que ce qui est important pour un jeune c'est de savoir où on va c'est question de l'orientation au fond et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui m'écoutent euh, savent que l'orientation, ce n'est pas, euh, pas forcément le fort de l'école, malheureusement. Et que selon là d'où on vient, on n'est pas aussi bien orienté. Et donc, bah, on peut, par exemple, euh, Emmanuel Macron propose que tous les enfants découvrent de la cinquième à la troisième plusieurs métiers. Euh, des métiers euh, techniques, des métiers euh, euh, manuels. Euh, ce qui permettra aux aux jeunes de prendre conscience de, de tout ce qui leur est offert. Il y a également, et ça je pense que c'est le plus important, et on parlait d'inégalité, c'est la grande réforme du lycée professionnel. Aujourd'hui, on voit tous l'image qu'ont les, les lycées professionnels, alors qu'on n'a jamais autant eu besoin de gens qui font des travaux manuels, qui font des travaux techniques. Euh, et donc ce sera une voie d'excellence, avec une augmentation euh, du temps passé en stage et également une rémunération des stagiaires. Ça, c'est très important. Il y aura également des formations qui seront mises en adéquation avec les besoins aujourd'hui du marché du travail, parce que c'est aussi, aussi ça qui est primordial, c'est comment obtenir des débouchés. Euh, et il y aura également euh, plus de places ouvertes dans euh, les filières qui euh, correspondent aux besoins euh, de, la, de la nation, donc en BTS, en, en, en licence pro, etc. Et il faudra également réguler les filières qui ne mènent pas euh, forcément à de l'emploi. Et donc, au fond, au fond comme je le disais, la réforme de l'école elle se fera avec tout le monde. Elle se fera avec tout le monde. Et il y aura des objectifs clairs à savoir mieux former je l'ai dit en, sur la transmission euh, des fondamentaux avoir également euh, les chances des chances pour tous et il euh, y a quelque chose qu'on a très bien fait pendant le quinquennat c'est le dédoublement des classes dans les REP et REP plus euh, moi je viens euh, euh, d'un département euh, le Val de Marne où euh, très vite euh, les classes euh, qui ont bénéficié euh, de 12 élèves par classe ont vu substantiellement le résultat augmenter. Euh, et il y a également un élément fondamental, c'est une meilleure rémunération des professeurs. Euh, avec le corollaire, c'est également plus de liberté dans les établissements pour euh, le recrutement d'une partie de l'équipe pédagogique. Ça, c'est également important. Euh, il ne faut pas croire qu'on étudie de la même manière à Vitry-sur-Seine, dans mon lycée, que dans le lycée. Euh, dans d'autres lycées parisiens euh, ou ailleurs, euh, dans 78. Et donc, au fond, ce que propose Emmanuel Macron, c'est un nouveau pacte républicain pour l'école, qui mettra euh, les enseignants, les, pro, les, les enseignants, pardon, les parents et les élèves euh, autour d'un même projet pédagogique.
2: Alors, je vous propose désormais, Manditino, de passer, pour la dernière partie de cette émission, avant une conclusion aux questions européennes, préparées par Gaspard Fravoulé. La présidentielle 2022 dans Expression lycéenne. Animée par Quentin Brachet. Alors la question de l'Europe est aussi au cœur de cette campagne. Les deux candidats finalistes sont pour le maintien euh, de la France euh, dans l'UE. En tout cas, Marine Le Pen veut plutôt faire de cette organisation une Europe des nations. Emmanuel Macron souhaite aussi euh, changer l'Europe, mais très concrètement comment
4: Mais, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Europe des nations le programme de Marine Le Pen, c'est 80% des choses qu'elle souhaiterait mettre en place. Il faudrait sortir de l'Union Européenne pour les faire. Comme l'a dit euh, Emmanuel Macron, il ne s'agit pas qu'elle, unilatéralement, dise « Moi, je changerais ça en Europe, moi, je changerai ça en Europe pour que les partenaires la suivent. » Donc non, euh, déjà, le, premier, le, le projet de Marine Le Pen sur l'Europe, c'est zéro. Zéro pointé. Euh, comment est-ce qu'Emmanuel Macron euh, va changer l'Europe bah, Déjà, je pense que, contrairement à, à, à au au, à ses prédécesseurs, pardon, il a un vrai discours européen. C'est-à-dire que ce qui est mal en Europe, il, il, il le dit et il l'avoue. Et ce qui est bien, il le dit. Et quand il y a des choses positives qui sont faites, il le dit. Quand c'est l'Europe qui finance, il le dit. Quand c'est l'Europe qui trouvera la solution parce qu'il faut une solution à 27, il le dit. Donc déjà, il y a un changement de mentalité profonde sur la question européenne. Donc, c'est un président qui assume. Et ça, c'est un des premiers jalons pour euh, changer euh, l'Europe. On en parlait tout à l'heure. Il y a également la question euh, d'assurer la puissance de l'Europe, la puissance énergétique en accélérant euh, la décarbonation et le déploiement des énergies, des énergies propres. Il faut qu'on ait une réponse européenne sur ces questions-là. Il faut également euh, que l'Europe... Euh, puisse euh, assurer une forme euh, d'autonomie technologique là encore la, la pandémie pardon euh, l'a prouvé on banque de, de de certains composants dans nos voitures, dans nos téléphones portables et ça c'est pas acceptable si on veut une Europe qui soit championne et donc l'idée c'est d'abord de se protéger dans nos domaines stratégiques et ça il y a que la réglementation européenne qui pourra qui pourra le faire, il faut une réponse commune et euh, en construisant également des réponses des dispositifs européens avec un cloud européen. Euh, et il faudra également euh, euh, assurer une autonomie stratégique euh, en matière euh, de défense. Donc je dirais que euh, Emmanuel Macron, en matière d'Europe, il a des projets évidemment, il ne pourra pas faire seul. Mais il a une volonté et il est écouté sur la scène européenne.
2: Alors euh, une, une question pour pour lors ce, ce sujet qu'on avait déjà un peu évoqué en, en, en début euh, d'entretien, euh, l'OTAN est au cœur aussi de cette crise euh, ukrainienne. Euh, alors, euh, selon vous, euh, doit-on, euh, selon vous et selon le programme d'Emmanuel Macron, doit-on rester dans l'OTAN telle tel que l'organisation est, euh, est actuellement
4: et faut-il euh, la réformer Écoutez... Euh, sur cette question, oui, effectivement, euh, il euh, n'y enfin, y a pas de sujet, évidemment, il faut euh, euh, rester euh, dans l'OTAN De toute façon, c'est ça la politique de Emmanuel Macron, toutes les formes, toutes les organisations qui permettent d'avoir de, des espaces privilégiés de discussion, qui permettent de maintenir la paix, doivent être maintenues. Il n'y a pas de question de sortir de l'OTAN, ça c'est le rêve de certains euh, temps certains, euh, certains politiques, mais... Pff, au, au fond, euh, ce n'est pas ça qui réglera les problèmes. Non, non, il faut rester dans l'OTAN, qui nous apporte également une force substantielle.
2: Alors, je vous propose d'aborder la conclusion de, de cet
4: entretien. Euh, il nous reste trois
2: minutes. Euh, alors, euh, cela va se dérouler en, en deux parties. D'abord, juste une série de questions rapides, où je vous inviterai à répondre par oui ou non. Euh, et euh, ensuite, vous aurez une carte blanche d'une minute pour conclure, pour adresser un message au aux jeunes avant, avant dimanche soir. Alors, euh, pour commencer, pour vous euh, et pour Emmanuel Macron, faut-il légaliser le cannabis euh, Pour
4: Emmanuel Macron, non. Pour moi, enfin, pour les jeunes avec Macron, oui. Euh, Donc, le combat n'est pas fini. Alors, doit-on interdire la chasse le week-end euh, Sur cette question, je ne crois pas qu'il se soit euh, prononcé. Après, effectivement, oui, il faut que il faut que les espaces forestiers soient accessibles à tout le monde. Et donc, il faut avancer vers une solution de consensus. Alors, le vote blanc doit-il être reconnu Alors, je pas la position d'Emmanuel Macron. Au JAM, on a une position, c'est de dire pourquoi pas, mais pourquoi faire Sous quelles conditions On ne peut pas dire oui ou non sur cette question. Euh, alors, êtes-vous favorable à la PMA pour toutes alors, aux jeunes avec Macron, euh, oui. Euh, après, je ne connais pas la position de président dessus. Euh, Faut-il euh, organiser un référendum sur
2: la peine de mort Absolument pas. Euh, Doit-on abaisser le
4: droit de vote à 16 ans euh... Emmanuel Macron et les jeunes avec Macron, d'ailleurs, euh, se sont montrés défavorables. Euh, mais tout simplement parce que, d'une part, il y a d'autres modes d'engagement euh, entre 16 et 18 ans. Et surtout, il faut d'abord régler le problème des abstentionnistes qui ont déjà le droit de voter. Alors, faut-il euh, insérer une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale Emmanuel Macron n'y est pas fermé. Mais une fois de plus, pour toutes les questions euh, d'ordre électoral et constitutionnel, c'est dans quelles conditions et euh, reconnaissez-vous une
2: radicalisation du débat ces dernières années Ah, c'est certain. Alors, je vous propose euh, maintenant euh, de, de vous donner une minute. Hein, on a pile euh, une minute. Euh, quel est euh, votre message pour les jeunes avant le vote
4: de ce dimanche 24 avril bah, Tout d'abord, merci euh, d'avoir euh, écouté cette émission. Euh, le message que j'aimerais adresser euh, à notre jeunesse, c'est que euh, euh, Emmanuel Macron c'est le président des jeunes c'est le président de la jeunesse c'est le président le plus jeune de la, de la Ve république mais c'est également le président qui a permis de faire baisser le taux de chômage des jeunes euh, à, au plus bas de ce qu'il est depuis euh, 40 ans ça n'avait jamais été fait euh, les 700 000 apprentis ça n'avait jamais été fait Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui croit profondément à la jeunesse et qui est résolument tourné vers l'avenir et on le voit, toutes les politiques d'investissement, quand il parle d'écologie, évidemment, c'est une France qui se projette. C'est ça, le projet d'Emmanuel Macron. C'est une France ouverte. C'est également une France euh, du social. Euh, c'est une, euh, 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 bah, une France qui tend la main à l'immigration. Et c'est une France qui tend la main aux gens qui souhaitent être euh, réinsérés. C'est ça, Emmanuel Macron, au fond. Et au-delà de toutes les caricatures, je crois que son, quinquennat, euh, son dernier quinquennat l'a prouvé. Et je pense... Euh, pour terminer, que le nihilisme, le ni-ni, euh, ni Macron ni Le Pen ne, ne correspond pas à, la, à notre réalité politique. Il y a face à nous un démocrate, Emmanuel Macron, euh, quelqu'un qui se battra pour la jeunesse, pour l'écologie. Et en face de lui, bah, une personne rabougrie, euh, une France rabougrie euh, qui euh, ne croit pas en l'écologie. Donc je pense que j'espère que les jeunes feront le bon choix et qu'ils participeront, si Emmanuel Macron est élu, au changement sociétaux profond, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de nous, euh, la France a besoin de nous, on a besoin de dialogue social entre les Français, et on compte sur les jeunes pour ça.
2: Merci beaucoup Mandy pour cet entretien très enrichissant, vous souhaite bon courage pour la fin de cette campagne, à bientôt, je vous propose désormais, chers auditeurs, de marquer une pause musicale avant de recevoir Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des jeunes avec Marine, on écoute... On écoute euh, Corail de Julien Doré et de Juliette Armanet, et on se retrouve tout de suite.
1: Bon. Bon.
0: Website radio Expression lycéenne vous présente une émission de l'ensemble de la rédaction.
1: Vous voulez une France du mérite Du travail Alors aidez-nous Rejoignez-nous
4: Vous voulez une France qui protège Qui assure la sécurité Une société
2: unie autour d'un État bienveillant qui assure aux Français, à tous les Français, le respect, la dignité et une protection sociale et physique.
3: Face aux jeunes, animé par Quentin Brachet.
2: Le grand entretien avec l'invité d'Expression lycéenne. Après Mandy j'accueille désormais Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des jeunes avec Marine, pour notre deuxième grand entretien de la soirée. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation à 4 heures maintenant de la fin de campagne officielle. Comme pour la représentante de La République En Marche, nous évoquerons pendant une heure le thème du pouvoir d'achat, puis de l'écologie, avant de se consacrer un thème en particulier aux questions du régalien, pour ensuite conclure sur l'international avec les questions de Gaspard Fraboulet que je salue. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Quentin. Bonsoir, Quentin. Quelle France voulons-nous pour le prochain quinquennat Et pourquoi Marine Le Pen est selon vous la candidate des jeunes Voilà deux questions auxquelles vous répondrez tout au long de cet entretien. Et je vous propose de débuter par des questions d'actualité. La présidentielle 2022 dans Expression lycéenne.
3: Animée par Quentin Brachet.
2: Mercredi soir, 14 millions de téléspectateurs ont visionné le traditionnel débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si on ne retiendra pas de cette confrontation une phrase symbolique, comme en 1974 ou encore en 1988, ce sont réellement deux visions de la France qui se sont opposées. Pourtant, on a pu avoir l'impression de la part des deux candidats d'un duel très technique. Alors, selon vous, ce débat a-t-il réellement permis de convaincre les indécis
5: C'est une bonne question euh, J'entends beaucoup de, de journalistes, de présentateurs depuis des, quelques jours qui disent de toute façon les débats ne changent jamais rien. Mais je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ça. Euh, le, le, le débat qui s'est déroulé il y a quelques jours, je pense, a permis de clarifier les choses. Il a permis de clarifier euh, qui était le vrai Emmanuel Macron, c'est-à-dire un personnage méprisant et un peu détestable. C'est un peu... Euh, un enfant de 5 ans euh, qui en avait marre d'être là et qui avait envie de rentrer chez lui euh, sur la forme. Je trouve qu'il a, euh, a été assez désastreux. Et en face, vous aviez Marine Le Pen qui euh, est restée calme et qui a exposé son projet. Euh, je pense que nous, on a pu exprimer, expliquer euh, aux 14 millions de, de Français euh, qui ont écouté ce débat euh, quel était notre projet quelle était notre vision. Emmanuel Macron, lui, s'est contenté... Euh, d'ailleurs en utilisant des chiffres mauvais euh, comme le fact-checking de TF1 a pu le montrer, euh, euh, essayer de démontrer que, que le programme de Marine Le Pen n'était pas le bon, il a échoué et il n'a pas présenté le sien. Et euh... Je pense que c'est dommage pour lui. Je pense que Marine Le Pen a clairement gagné le débat. Après, est-ce que les indécisions étaient convaincus La réponse, et la seule vraie réponse, elle aura lieu dimanche.
2: Alors, cependant, on a noté quand même que Marine Le Pen apparaissait un peu plus en retrait qu'en 2017. Euh, et par rapport à, à Emmanuel Macron, euh, est-ce qu'elle ne serait pas tombée dans le piège inverse de 2017, c'est-à-dire être sur la retenue pour éviter le faux pas
5: non, parce que euh, quand vous avez un, un, Dans un débat, vous avez plusieurs postures euh, que, vous, que vous pouvez euh, adopter. Et en face, on avait un Emmanuel Macron euh, assez condescendant et assez agressif. Donc le fait de rester calme, en fait, tranche totalement avec euh, la position d'Emmanuel Macron et montre tout simplement euh, les caractères des deux personnages. D'un côté, vous avez une femme d'État prête à gouverner, et de l'autre, euh, un monsieur... Euh Certes, ancien chef d'État, mais bien énervé et on dirait que, comme il l'a dit lui-même, il n'a pas
2: envie de faire 50 plus. Alors, on continue ces questions d'actualité avec la situation en Ukraine. Depuis quelques jours, la Russie a lancé une offensive violente sur l'est du pays. Dans une conférence la semaine dernière, Marine Le Pen a affirmé que, je cite, « l'OTAN devrait effectuer un rapprochement stratégique avec la Russie une fois la guerre terminée ». Alors, quelle stratégie internationale poursuit-elle Et face aux horreurs, notamment de Boucha, l'heure n'est-il pas à tenter de diminuer la grande puissance du pouvoir russe Merci. Un
5: sujet compliqué.
2: D'abord, euh,
5: sur la guerre en Ukraine, Marine Le Pen a été assez claire. Euh, nous condamnons évidemment euh, l'offensive, nous condamnons les violences et euh, tous les crimes qui s'en suivent. Euh, ça, c'est la première clarification. Euh, deuxième chose, euh, sur la position euh, qui est la nôtre, qui est de dire ben, la Russie bougera pas. Euh, elle sera toujours euh, aux portes de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait une fois que cette guerre... Euh, euh, se terminera. Est-ce que euh, on ostracise totalement la Russie, ou est-ce que euh, on arrive à discuter pour maintenir une paix aussi fragile soit-elle euh, au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe Et euh, il y a aussi la question de savoir si on pousse la Russie dans les bras de la Chine. Euh, on a vu que euh, les, les sanctions que nous avons mises en place ont, ont entraîné. Euh, la Russie à allé euh, du côté de l'Inde, du côté de la Chine et donc de trouver des solutions alternatives donc rompre tout dialogue n'est jamais bon, Emmanuel Macron d'ailleurs n'a jamais rompu de dialogue et donc je pense qu'il faut continuer à discuter avec la Russie essayer dans un premier temps d'arrêter cette guerre de faire le bilan de celle-ci d'essayer euh, voilà de, de condamner ce qu'il a condamné, de sanctionner ce qu'il a sanctionné, et ensuite euh, d'avancer ensemble vers euh, des compromis qui nous permettront d'éviter d'avoir une guerre comme celle-ci euh, tous les huit ans, puisque je rappelle qu'il y avait déjà
2: euh, un conflit dans le Donbass qui dure depuis euh, près de dix ans. Alors pour terminer ces questions d'actualité, nous avons tout à l'heure entendu un extrait de ces lycéens qui ont bloqué le lycée Louis-le-Grand mardi à Paris pour s'opposer à l'affiche du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors au-delà des blocus dans plusieurs universités la semaine dernière, comment expliquez-vous que les deux candidats finalistes fassent peur et expriment un rejet de la part de plusieurs jeunes et cela ne traduit-il pas ces blocus la crise démocratique que, que nous traversons
5: À plusieurs choses. Alors, comme c'est des lycéens, ils n'ont pas le droit de vote, donc on ne veut pas leur dire euh, qu'il fallait aller voter. Mais euh, la première chose, c'est qu'en France, on a euh, au premier tour la chance de pouvoir voter pour une diversité de candidats. Euh, ce qui n'existe pas dans d'autres démocraties, je pense aux états unis vous n'avez pas le choix, vous avez euh, démocrate, républicain et rien d'autre. Nous, en France, on a une vraie diversité d'opinions, au moins au premier tour. Euh, pour l'élection présidentielle. Et ça, c'est une chance. Maintenant, euh, ces blocages... Euh, moi, j'ai toujours été, d'ailleurs dans ma vie de lycéen, comme de, de, à l'université, j'ai toujours euh, lutté contre les blocages puisque je trouve qu'ils portent atteinte euh, fondamentalement à ceux qui veulent bosser et ceux qui veulent travailler. Euh, et euh, c'est d'ailleurs une méthode quasi, euh, quasi euh, autoritaire parce que vous empêchez... Euh, euh, tout le monde d'aller bosser que ce soit les professeurs, que ce soit les étudiants euh, et donc sur la méthode je, je condamne maintenant euh, que des lycéens ou des citoyens expriment leur mécontentement du second tour je trouve ça, euh, pourquoi pas on est en démocratie, ils ont tout à fait le droit de manifester maintenant euh, les urnes ont tranché il y a eu un vote démocratique avec une participation importante euh, dimanche il y aura un autre vote et après, oui, il y aura les législatives où il y aura encore deux tours dans chaque circonscription pour apporter une majorité ou pas aux candidats, aux, aux futurs présidents, future présidente. présidentes. Voilà. Et après, sur les problèmes de démocratie, je crois qu'on en parle aussi plus tard sur les institutions, mais en fait, le problème démocratique est lié aux institutions. Donc, je sais, soit je développe maintenant, soit...
2: On en parlera, on en parlera plus, plus longuement après, notamment dans la conclusion de cette, cet entretien. Alors Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des Jeunes avec Marine. Vous êtes donc l'invité de ce nouveau numéro de Face aux Jeunes sur Web, cette radio. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir à cette soirée sur Instagram, dans l'histoire du compte arrobase Expression Lycéenne et sur le Twitter arrobase E lycéenne. Je vous propose désormais de passer à la partie consacrée aux questions de pouvoir d'achat. La présidentielle 2022 dans Expression lycéenne.
3: Animée par Quentin Brachet.
2: Alors, suite à l'inflation des, des prix du, du carburant, la France, avec la coopération de l'Union européenne, a mis en place un, un bouclier financier qui limite cette hausse aujourd'hui à 2%. Si elle était élue le 24 avril prochain, que ferait Marine Le Pen en plus sur cette question Et peut-on aller plus loin que, que, le, que le gouvernement tout en finançant les mesures
5: la mesure phare de Marine Le Pen sur l'énergie, c'est la baisse du taux de TVA le passant de 20% actuellement à 5,5. Donc ça, c'est ce qui apporterait par exemple sur un plein d'une voiture classique près, près de 8 euros pour, pour le, le citoyen, le consommateur. Ce qui est non négligeable, puisque on a une, une majorité de gens qui utilisent leur voiture pour, pour aller juste travailler. Et c'est aussi équitable parce que il y a ceux qui vont travailler, mais il y a aussi les mères de famille qui vont chercher leurs enfants. Euh, vous avez aussi la nécessité d'aller faire les cours du quotidien, etc. C'est pour ça que les mesures euh, comme le chèque euh, entreprise sont au fond un peu inégalitaires parce que tous ceux qui ont des activités annexes euh, n'en profitent pas du tout. Euh, sur, euh, euh, sur le financement, déjà dire que l'augmentation du prix de l'essence profiter largement à l'État. Euh, il y a euh, les trois quarts du prix de, de l'énergie, en général, sont des taxes. Et donc, quand le prix euh, de l'essence augmente mécaniquement, ça rapporte plus d'argent. Donc, vous avez de quoi financer, en fait, votre baisse de TVA. Ensuite, c'est juste euh, symboliquement, et, et, et même le geste, c'est de dire que euh, l'énergie, c'est... Euh, c'est de la première nécessité, au même titre que vous devez pouvoir manger, vous devez pouvoir vous chauffer, vous devez pouvoir vous laver. Et donc, euh, c'est en cela que nous, on veut baisser la TVA et, et, et je pense que c'est la mesure marqueur
2: euh, de Marine Le Pen sur ce sujet. Alors, une des mesures les plus euh, étudiées par les commentateurs du programme de Marine Le Pen est la mise en place de l'exonération de l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans. Euh, quel est l'objectif de, de cette mesure euh, Mais concrètement, ne risque-t-on pas de renforcer les inégalités en permettant aux jeunes les plus riches de également de ne pas être imposés
5: Alors, sur la première chose, pourquoi euh, on ne s'est pas levé un matin en se disant on va exonérer les, les jeunes de moins de 30 ans, parce que c'est génial On est, est parti d'un constat qui est que, on a 80% des jeunes en France qui se disent euh, qu'il faut partir ailleurs pour être bien payé et trouver un bon travail. C'est désastreux parce que euh, vous videz de votre jeunesse, vous videz de vos talents, et donc euh, le pays ne progresse plus, n'innove plus. Euh, nos, euh, nos éléments, les, les meilleurs, vont souvent en fait, euh, par exemple aux États-Unis, euh, pour développer des systèmes informatiques, etc. Et donc ça nous empêche, par exemple de découvrir des, des technologies, de découvrir des, des logiciels stratégiques qui, qui auraient pu euh, et qui pourraient euh, nous aider dans le, dans le concert des nations. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut maintenir les jeunes et leur dire « En France, vous pouvez réussir, vous pouvez investir, vous pouvez innover ». Voilà, c'était l'objectif. Et alors sur l'inégalité, euh, certes, euh, on, on, on enlève cet impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. — Mais si vous gagnez énormément d'argent, nous, on met en place un impôt sur la fortune financière. Donc en, au fond du fond, vous payez aussi euh, un impôt. Vous n'êtes pas totalement exonéré d'impôt euh, si vous êtes un footballeur ou euh, un, un, un millionnaire à moins de 30 ans. Mais euh, il s'agit là d'une minorité, archi-minorité. Au fond, vous, avec cette mesure, on apporte de l'oxygène aux jeunes de moins de 30 ans. Ça leur permet de trouver un travail qui paye mieux, de parfois constituer un apport pour s'acheter un appartement ou une maison quand ils ont les moyens, et de construire plus simplement et plus rapidement leur vie. Donc c'est au fond une mesure pour mieux lancer les jeunes. Elle s'accompagne aussi d'autres mesures pour les jeunes actifs qui veulent fonder des familles avec un emprunt d'État c'est-à-dire que vous pouvez emprunter à l'État jusqu'à 100 000 euros pour acheter un premier bien, et si vous faites et au bout du troisième enfant, en fait, cet emprunt, euh, enfin, le restant à rembourser, si vous voulez, disparaît. Donc euh, voilà, on a, on a toute une série de mesures sur les jeunes qui permet au fond euh, aux jeunes de, de mieux se lancer dans le pays, de s'intégrer directement, de mieux tra mieux travailler
2: et être mieux payé. Alors, Marine Le Pen propose dans son projet la retraite à 60 ans pour les personnes entrées dans la vie active entre 17 et 20 ans. Euh, pourtant, aujourd'hui, notre système de répartition est en déséquilibre budgétaire. Alors, comment financer cette proposition Et promettez-vous qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt sur le quinquennat
5: Alors, euh, je commence par la fin. Oui, il n'y aura pas de hausse d'impôts sur le quinquennat. Et Alors, comment financer... Sauf, du coup, pour euh, l'IFF Oui. Que vous évoquiez avant. Euh, ça compense, parce que si on, on, on diminue euh, enfin, on supprime l'impôt sur le revenu on met l'IFF donc c'est pas forcément une augmentation oui, mais coup, pour les
2: plus de 30 ans euh...
5: ah, bah, pour, lui, pour les plus de 30 ans euh, ils payent alors ils, ils pouvaient payer déjà euh, l'impôt sur la fortune immobilière d'Emmanuel Macron euh, donc et ils, payent, ils paieront l'impôt sur le revenu donc au fond ça s'équilibre et donc il n'y aura pas une augmentation d'impôt euh, significative ni euh, sur l'ensemble de la population euh, donc je reviens sur, le, sur les retraites. Euh, effectivement, nous, on, on parle de, de justice sociale, c'est-à-dire qu'on se dit, euh, quand vous commencez à travailler à 17, 18, 19 ou 20 ans, euh, c'est parce que vous faites un métier difficile, euh, c'est des métiers physiques, et donc il est tout à fait naturel euh, de partir tôt. Euh, c'est tout simple. Euh, alors comment, euh, comment on finance cela D'abord euh, par euh, la création d'emplois, euh, ensuite par euh, le fait qu'on euh, va euh, renforcer euh, et multiplier euh, les alternances, les apprentissages qui permettront aux, aux jeunes de rentrer dans la vie active le plus tôt possible. Et donc plus vous avez d'actifs, plus vous payez ce, ce système de retraite. Euh, et euh, on a chiffré ça, chiffré cela, euh, donc ça coûterait euh, par an notre système à 9 milliards
2: Alors selon les chiffres de, de l'INSEE, euh, le chômage a diminué sur le dernier quinquennat et le pouvoir d'achat a augmenté euh, alors euh, est-ce que selon vous la stratégie mise en place euh, par, euh, par Emmanuel Macron euh, a-t-elle payé, euh, payé ses fruits est-ce que tout est à jeter dans, dans, dans cette stratégie et euh, du coup qu'aurait-on pu faire euh, différemment
5: bah, Déjà, sur, le, sur le chômage. Sur, le, sur les chiffres du chômage, évidemment, euh, on ne va pas reprendre le débat, mais euh, selon le, ce qu'on prend comme catégorie, au fond, le chômage n'a pas baissé, il est le même qu'il y a 5 ans. Euh, et euh, sur les solutions, est ce qu'on aurait pu, et ce qu'on peut apporter, c'est simplement baisser les impôts de production c'est permettre euh, au TPE-PME de, de, de se développer sans être assommé d'impôts euh, euh, avant même parce que les impôts de production c'est cela c'est vous payez un impôt avant même d'avoir produit et fait n'importe quel bénéfice c'est terrible pour les entreprises et donc c'est pour ça qu'il faut baisser les impôts de production il faut aussi euh, voilà, rendre euh, un peu de, de flexibilité euh, au niveau des salaires rendre attractif euh, certains secteurs donc c'est ce qu'on propose avec euh, une augmentation de 10% des salaires euh, en échange d'aucune charge patronale, c'est-à-dire que vous permettez à une entreprise, si elle le souhaite, d'augmenter jusqu'à 10% les salaires de ses employés. Et pendant trois ans, l'entreprise, le, le patron, ne payera pas euh, de charges supplémentaires. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là euh, qui permettront, euh, je pense, déjà que les gens soient mieux payés, permettront de créer de l'emploi. Et plus on créera un emploi, mieux les gens seront
2: payés, plus vous pourrez financer, justement, le, le système de retraite. Alors Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des Jeunes avec Marine, vous êtes toujours avec nous pour ce nouveau numéro de Face aux Jeunes sur Webset Radio. Continuez, chers auditeurs, à réagir à cette soirée sur Instagram, dans les stories du compte arrobase expression lycéenne et sur le Twitter arrobase e Intéressons-nous désormais aux questions écologiques qui sont au cœur des préoccupations de la jeunesse. La présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne.
3: Animée par Quentin Brachet.
2: L'actualité de cette campagne présidentielle, c'est donc aussi le nouveau rapport du GIEC sorti il y a moins d'un mois et qui dresse un constat très alarmant. La température sur Terre aurait déjà augmenté de 1,09 degré depuis l'ère pré-industrielle et la probabilité que nous atteignions d'ici 2050, une augmentation de 1,5% degré Celsius est supérieure à 50%. Comment faire de ce sujet l'urgence du prochain quinquennat Et quelles mesures doit-on impérativement mettre en place pour répondre à l'inquiétude face à ce dérèglement climatique
5: Déjà, il faut être clair. Euh, Emmanuel Macron, pendant 5 ans, euh, n'a pas arrêté d'hésiter. Il a commencé son quinquennat en disant que le nucléaire était terrible, et qu'il fallait fermer les centrales, et il a fini en disant qu'il fallait en ouvrir 14. Je crois. Donc, euh, avec un peu de clarté, déjà, on s'en sortira mieux. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est... Euh, qu'il faut effectivement euh, rénover notre parc nucléaire, parce que c'est l'énergie la plus propre, il n'y a aucune production d'effet de serre, euh, et euh, la plus efficace et la plus rentable. Elle est donc pas chère pour les citoyens, elle est écologique parce qu'elle ne produit aucun effet de serre, et euh, est relativement peu coûteuse. Alors, évidemment, ça prend du temps. Euh, mais euh, je pense qu'il faut avoir une vision de développement du nucléaire euh, durant... Euh, au-delà des cinq ans du, du quinquennat, il faut l'avoir sur, sur près de 10 ans, une planification de ce côté-là. Ensuite, je pense qu'il faut arrêter aussi avec, euh, avec les éoliennes, dans le sens où euh, la politique qui est menée jusqu'à présent est on va implanter des éoliennes. Alors les, les éoliennes en mer et les éoliennes sur Terre ont des rendements différents. En mer, vous avez 50% de rendement. C'est-à-dire que ce sont des énergies alternatives, elles fonctionnent 50% du temps. Et sur Terre, euh, elles fonctionnent 25% du temps. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand elles ne fonctionnent pas. Quand elles ne fonctionnent pas, et c'est ce qui se passe en Bretagne, on ouvre des centrales à charbon ou à gaz. Donc, paradoxalement, depuis ces dernières
2: années, on produit plus d'effets de serre. Mais alors, il y a justement sur le sujet des, des éoliennes un argument qui est avancé par Marine Le Pen, c'est celui de la défiguration du, du paysage. Oui, euh, mais est-ce que face à l'urgence climatique, préserver le paysage doit-il vraiment passer avant une politique de transition énergétique
5: Vous pouvez avoir une politique de, de transition énergétique sans éolienne. Euh, il y a d'autres énergies qu'on peut exploiter ou qu'on peut explorer. On prend l'hydrogène. Euh, moi, par exemple, je, je pense qu'il faut pousser les recherches euh, sur les voitures à hydrogène, parce que les voitures électriques ont un problème fondamental, qui sont les batteries. Euh, les batteries, au fond, sont euh, extrêmement polluantes. Et euh, on, finalement, on ne, on ne fait que déplacer le problème. Euh, donc, il faut, il faut vraiment réfléchir à des énergies réellement renouvelables et pas alternatives. Parce que les énergies alternatives nous obligent à utiliser des énergies polluantes. C'est ça, le, un peu l'hypocrisie de ces éoliennes. Et après, il y a les éoliennes ont des vrais impacts. Euh, pour celles en mer, euh, lorsque vous implantez un, un, entre guillemets, un champ d'éoliennes, les pêcheurs ne peuvent plus y aller, qu'il n'y a plus de poissons. Euh, vous abîmez les, les coraux et, et les fonds marins, puisque vous coulez quand même des tonnes et des tonnes de béton. Donc est-ce que c'est vraiment écolo euh, d'implanter de, de, ces choses-là Et ensuite, vous avez une question d'esthétique euh, bah les éoliennes, ce n'est pas très très beau. Et donc, euh, vous pouvez gâcher euh, aussi la vue du
2: littoral. Et le littoral breton est très beau. Donc, il n'y a aucune envie de le voir défiguré. Alors, euh, Marine Le Pen avance aussi l'argument du, du localisme comme principal moyen pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle propose ainsi une redynamisation des circuits courts et euh, de euh, nos territoires. Alors dans le processus de mondialisation dans lequel la France est engagée euh, aujourd'hui, euh, on est obligé de commercer à, à l'international et cela pollue énormément. Donc euh, comment limiter les émissions de gaz à effet de serre sur ces, ces grands échanges euh, au-delà du, du localisme qui, se, qui concentre donc son a, action à, à l'échelle locale
5: ah. Il y a plusieurs choses. Je pense que là, pour le coup, il faut agir d'une manière nationale et manière européenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se concerte pour savoir qu'est-ce que l'Union européenne peut produire. Et donc considérer que tout ce que nous pouvons produire sur l'Union européenne ne doit pas être importé sous peine de taxes. C'est-à-dire qu'il faut que euh, l'importation soit moins intéressante que la production de l'Union européenne. Et donc une, une forme de taxe écolo euh, pour permettre aux consommateurs euh, de consommer, entre guillemets, européens. Euh, parce qu'il faut avoir conscience aussi que la France ne produit pas tout. Mais je pense qu'à 27 pays, on est capable de produire une grande partie des choses. Donc il faut avoir une logique comme celle-là euh, et essayer voilà, de... Alors sur les consommations locales, on... je pense qu'il faut instaurer dans les... dans les législations de la concurrence une clause écologique, c'est-à-dire qu'il euh, faut consommer au plus près. Euh, et donc, dans les appels d'offres pour les cantines, euh, les entreprises qui sont au plus proche doivent être privilégiées. Et ainsi, euh, petit à petit, on va pouvoir, euh, de manière européenne et nationale, euh, faire un peu de, du localisme et aussi du protectionnisme. Parce qu'aujourd'hui, euh, notamment avec les accords du libre-échange, nous, on s'impose tout un tas de législations, de, législation, de lois, de contraintes. Mais via ces accords de libre-échange, on importe des produits qui ne subissent aucune de ces contraintes. Donc c'est complètement fou. Enfin, on, on se tire une balle dans le pied, on, on massacre nos agriculteurs. Et donc je pense qu'il faut arrêter avec cette logique, être un peu plus pragmatique et euh, aller dans le sens du localisme. Et enfin, je termine, je suis un peu long. Euh, le vrai problème, c'est les grands transporteurs, parce que ces gros transporteurs pollue euh, euh, quasiment autant que, que le parc euh, de voitures français en un an. Euh, et et c'est sur ça qu'il faut aller travailler. Et donc, moins il y aura d'importations, plus, euh, plus la planète se portera mieux et mieux l'écologie
2: sera défendue. Alors une autre question a été évoquée durant cette campagne, c'est celle de la protection animale. Marine Le Pen l'a évoquée dans le débat mercredi soir. En quoi est-ce un sujet important selon vous Et quelles mesures Marine Le Pen mettra-t-elle en place dans ce domaine si elle arrive au pouvoir
5: Alors, euh, Disons que la, la protection animale, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Euh, on a souvent des animaux chez nous, on a euh, une tendresse particulière pour eux. Et donc nous... On on considère, je ne sais pas si les gens le savent, tout, tout le monde ne le sait pas, il y a quelques années encore, le code civil considérait que les animaux euh, étaient des meubles, donc des objets. Donc on considère que bah, c'est plus tellement, euh, et c'était comme ça depuis euh, Napoléon Ier, donc on considère que c'est plus, euh, plus tellement vrai. Euh, euh, on, on a, il y a eu beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'affects, euh, beaucoup de gens vivent euh, encore une fois avec des animaux, et donc on considère qu'il faut ajouter un chapitre dans le Code civil sur la protection animale. Ensuite, la mesure phare là-dessus, euh, c'est l'abattage rituel. Euh, là encore, il ne s'agit pas d'être brutal, de faire la chasse à, à, à quoi que ce soit, mais je pense que tout le monde a vu euh, des images très choquantes des abattoirs. Et je pense qu'il est bon de respecter les règles. De euh, d'abattage euh, plus plus humaine au fond euh, il est hors de question de voir des bêtes se vider de leur sang euh, et agoniser pendant des heures euh, à un moment donné euh, rituel ou pas je pense que ces méthodes doivent être interdites et donc euh, sur notre territoire au moins euh, pour montrer voilà que nous on est une société qui évolue et qui apporte euh, voilà qui, qui veut au fond euh, manger
2: euh, sainement et euh, dignement si j'ose dire Marc-Antoine Ponel, directeur de l'argumentaire des Jeunes avec Marine, est notre invité de ce nouveau numéro de Face aux Jeunes sur Webset Radio pour aider les auditeurs à se faire un choix avant dimanche prochain et l'élection du second tour. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à cette soirée sur Instagram, dans les du compte arrobase expression et sur le Twitter arrobase e Dans la nouvelle partie de ce grand entretien, je vous propose désormais d'évoquer les questions de régalien avec la sécurité et l'immigration. La présidentielle 2022 dans expression lycéenne,
3: animée par Quentin Brachet.
2: Alors, en lisant le programme de Marine Le Pen sur la sécurité, on retrouve plusieurs mesures pour limiter l'immigration, notamment. Alors, effectuez-vous le lien entre immigration et insécurité Et est-ce que aujourd'hui, la politique migratoire de la France est totalement inefficace
5: Alors, oui, oui. Euh, C'est-à-dire qu'on voit euh, que lorsque vous avez une immigration incontrôlée, vous avez une insécurité incontrôlée. Les chiffres euh, de l'insécurité sont sur le quinquennat, ma... quinquennat Macron désastreux. C'est-à-dire que vous avez une augmentation des violences euh, volontaires de près de 31,5 ou presque 32%. Donc, euh, alors il se cache derrière euh, les, les violences familiales, mais... Le fait est que, euh, d'une manière générale, elles augmentent dans tous les domaines. Donc, c'est un fait. Alors, ensuite, comment, comment régler cette, euh, cette immigration Nous, on part du principe que, euh, si on vient en France, on y vient pour travailler. Donc, euh, premier élément, pour obtenir un visa, il faudra, euh, il faudra euh, aller en ambassade ou dans les consulats, dans les pays euh, d'origine pour de demander, euh, bah, demander ce fameux visa. Et si c'est accepté, nous, on est prêt à dire, mais très bien, voilà, vous avez votre visa, donc on vous amène sur le territoire national, vous avez un travail, etc. Et c'est la politique que mène le Canada. C'est-à-dire qu'avant de vous implanter, vous devez avoir un travail. Et nous, on est dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on est complet. Et ça ne sert à rien d'accueillir des gens pour qu'ils aillent vivre... Euh, sous des tentes pour choper des maladies ou qu'ils aillent risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, pour au fond arriver, euh, arriver à rien et, et vivre dans la misère au, au milieu de Paris. Donc, ce qu'on dit, c'est, vous venez pour un travail et pour travailler. Mais si la, Je ne parle pas si des réfugiés.
2: Hein. Si, si la priorité nationale est mise en place, ce sera oui. beaucoup plus compliqué pour les étrangers de, 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 de trouver un travail.
5: Bah, oui, parce que ce qu'on veut, c'est d'abord donner du travail aux Français. Il y a quand même encore euh, près de 6 millions de chômeurs. Donc, il faut régler d'abord ce problème. Vous avez aussi des problèmes de logement. Vous avez aussi des problèmes, comme on le disait, d'insécurité. Donc, le temps qu'on règle ça, nous, ce qu'on dit,
2: c'est... Voilà, on réduit les migrations au minimum. Mais dans certains domaines, on est obligé, par exemple, dans le domaine de la santé, je pense, de faire appel à des professionnels de, de pays étrangers, euh, par exemple... Face au numerus clausus de Alors, dans, dans le domaine de, de la santé.
5: Euh, oui, mais ça ne nous empêche pas. Encore une fois, un médecin étranger qui veut venir en France pour travailler, il peut. Il euh, n'y a aucun problème, euh, surtout si on en a besoin. Moi, je pense qu'il faut tendre petit à petit vers euh, une politique à l'Assemblée nationale qui détermine chaque année les besoins euh, en métier euh, du pays. Que ce soit des métiers qualifiés, ou pas qualifiés. Et comme ça, euh, vous évitez une, une immigration dérégulée. Et bien sûr, euh, à côté de ça, il faut renforcer les contrôles aux frontières, il faut rendre euh, Frontex réellement e efficace. Et encore une fois, je ne mets pas les réfugiés dans, euh, dans ces lots là On parle d'immigration clandestine ou d'immigration de travail, qui, elles, nous coûtent cher.
0: Vous avez parlé tout à l'heure euh, du fait que les, que les futurs migrants en France devaient se rendre, devraient se rendre, si Marine Le Pen était élue, dans des consulats, dans des ambassades, dans leur pays d'origine. Mais dans, des, dans, des, euh, dans, dans, dans plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, etc., où les, la, la situation diplomatique avec la France est plutôt compliquée et où, où les régimes enfin, dictatoriales euh, font tout pour euh, garder leur, euh, leur population, comment ils pourraient euh, arriver quand même à, à fuir, euh, je pense notamment à la Syrie, euh, comment ils pourraient arriver à fuir, euh, à fuir leur pays en, en ouais. toute l'égalité euh...
5: Le... Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est euh, les Syriens euh, sont passés par, la, par exemple en Turquie pour aller euh, ensuite en Europe, en Grèce, etc., euh, en prenant des risques euh, quasiment inc inconsidérables. Donc nous, ce, ce qu'on leur permet, c'est d'éviter de faire euh, des, des milliers de kilomètres de trajet et de s'arrêter euh, dans le pays le, le plus proche avec une ambassade française. Donc là, en l'occurrence, pour la Syrie... Euh, alors je ne sais pas si elle est ouverte aujourd'hui, l'ambassade en oui, France. —
0: Oui, oui, elle est ouverte, mais... Euh... — Mais
5: peu importe. Donc ça sera le, les pays aux alentours. Parce que c'est juste euh, leur éviter des risques supplémentaires. Euh, on a vu euh, les drames humains que ça engendre. Euh, et puis il euh, y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que vous allez promettre à des gens un, eldo, un Eldorado qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'attendent à aller vivre dans un pays bien, avec un salaire décent, et qui se retrouvent sous des tentes euh, à, à Paris. Euh, à un moment donné, il faut, euh, il faut arrêter cela. Et donc, d'un côté, dire la vérité aux gens. De l'autre, euh, réduire les pompes aspirantes de l'immigration, ce qui nous permettra de faire des économies. Et ensuite, euh, voilà, remettre un peu euh, tout cela en ordre permettre aux Français de trouver un travail et ensuite euh, avoir une immigration
2: de travail euh, qui est utile à notre pays. Alors Justement sur la question des, des liens avec les, les pays étrangers, Marine Le Pen, elle propose également dans son programme l'expulsion euh, des, des étrangers qui seraient euh, condamnés. Euh, cependant, ce renvoi dans le pays euh, d'origine devra être accepté euh, par, euh, par le gouvernement local. Alors, comment euh, souhaitez-vous mettre en place une telle mesure et que faire si les pays étrangers refusent
5: bah, D'abord, ça se fait par des négociations. C'est-à-dire qu'on n'ira pas euh, dire euh, « vous allez reprendre vos délinquants euh, comme ça ». Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Donc il y aura des discussions. Euh, je pense que dans la plupart des cas, les pays pourront euh, tout à fait accepter euh, de récupérer euh, des délinquants euh, euh, d'origine de, euh, de, de leur pays, de leur État. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas, parce que je l'ai entendu aussi, euh, lorsqu'on a un délinquant arrêté sur le sol français, si on peut l'extrader et qu'il finisse sa peine euh, à l'étranger, on ne se gênera pas. Il euh, y a des conventions internationales qui nous empêchent de le faire dans un certain nombre de cas, mais quand on respectera ces, ces pays, respectent ces conventions internationales, on ne se gênera pas. Euh, et ensuite, si on a des vrais pays qui, qui sont récalcitrants, qui ne veulent vraiment pas récupérer leurs délinquants alors on touchera au porte euh, cest C'est-à-dire qu'on arrêtera euh, l'aide au développement qu'on donne euh, généralement euh, aux pays, euh, pays euh, Nord-Afrique, Afrique. Afrique. Euh, on arrêtera aussi euh, les flux financiers et on pourra aussi... Euh, voilà, durcir, euh, durcir euh, petit à petit les visas, euh, on diminue le nombre de visas, on empêche les visas. Puis après, on touche un peu aux oligarques de ces pays qui ont souvent des, des, euh, des belles maisons en France. Donc il euh, y a tout un, un, un tas de méthodes qui nous permettront euh, d'agir sur ces pays pour qu'ils récupèrent des délinquants qui n'ont rien à faire dans notre pays. —
2: alors, Marine Le Pen a estimé euh, que la question du voile, je cite, était « complexe », mais euh, elle souhaite cependant l'interdire dans, dans l'espace public. Euh, « N'avez-vous pas peur, par une telle mesure, de dresser les Français les uns contre les autres et comment la, la, la faire euh, appliquer concrètement Est-ce qu'un policier, aujourd'hui, a le temps et surtout les, les moyens de demander à une femme de retirer son voile dans, dans l'espace public ben, Ils ont eu le temps et les moyens de contrôler tout le monde, à porter le masque, donc manifestement, oui. Euh,
5: et ensuite, je pense que c'est une erreur de, de dire que euh, ça va entraîner la guerre civile, etc. Nous, justement, la démarche euh, que nous faisons, c'est de dire que euh, le voile est aujourd'hui un instrument politique euh, en faveur de l'islamisme radical euh, qui est une idéologie qui est fondamentalement anti-républicaine et antidémocrate. Donc, il faut lutter contre donc, nous interdirons le, le voile dans l'espace public. Évidemment, euh, voilà, euh, il y aura des débats à l'Assemblée nationale pour adapter cette loi et éviter, euh, et, et éviter qu'elle soit euh, peut-être choquante pour des, des personnes euh, qui sont... Euh, on avait vu, euh, ça a beaucoup tourné, cette dame sur le marché qui avait interpellé Marine Le Pen, qui avait plus de 70 ans et qui disait qu'elle portait le voile... Euh, euh, plus par tradition que par, euh, par une idéologie fondamentale. Au fond, le, le vrai problème, c'est l'islamisme radical qui naît euh, dans, dans la nouvelle génération. Et on a vu que, d'ailleurs, les, les terroristes sont tous des, des jeunes. Et donc, c'est là qu'il faut agir. C'est ça que nous visons. Euh, on ne fait pas des lois pour emmerder le monde. Nous, On fait des lois pour rassembler le monde et euh, re faire renaître la cohésion nationale. Mais et donc,
2: c'est -ce notre objectif. Mais est-ce que le voile est vraiment un attribut de, de l'islamisme radical Parce que parfois, il peut être porté aussi euh, pour, des, pour des convictions euh, religieuses. Euh, Alors,
5: simples. comment on explique que le symbole principal dans les pays islamiques euh, des femmes, quand elles veulent se libérer, c'est d'enlever le voile est-ce que nous, la France, pays des lumières, on va se battre pour que des gens puissent euh, s'enfermer À un moment donné, euh, je pense que c'est notre, et, 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 et notre, oui, notre devoir de porter cette, ces lumières-là et ce flambeau de la liberté.
2: Alors, au chapitre éducatif, depuis une décennie, l'école semble avoir perdu son rôle de socialisateur et d'éducation aux valeurs de citoyenneté. Comment réintroduire de la mixité sociale à l'école et créer des citoyens éveillés Quels problèmes auxquels sont confrontés la République, l'école peut-elle résoudre
5: C'est toujours compliqué. Euh, l'école ne peut pas tout. Euh, on a longtemps pensé que l'école pouvait euh, éduquer euh, les jeunes. Mais en fait, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de les instruire. Donc, il faut qu'elle les instruise... Euh, le mieux et le plus objectivement possible. Euh, pour cela, nous, on, on prône euh, l'enseignement voilà, euh, en priorité des fondamentaux, c'est-à-dire les mathématiques, le français, l'histoire, pour qu'il y ait une base commune euh, et, euh, et rehausser un peu euh, le niveau puisqu'on a vu que le niveau avait, avait pas mal baissé. Ensuite, si on parle des, des quartiers difficiles ou des, euh, ou des campagnes où il manque des écoles, il y, y a une question de Hein, du nombre de professeurs, d'établissements euh, spécialisés. Je pense que euh, tout cela se fait département par département et au cas par cas. Euh, et donc je pense que l'État et les départements doivent avoir un dialogue constant sur, ce, sur ces sujets pour euh, implanter des nouvelles écoles là où il le faut ou euh, retourner sur ce qu'on appelait les internats d'excellence qui, je pense,
2: euh, ont, ont un avenir. Et si on devait retenir une mesure éducative du programme de, de, de Marine Le Pen, euh, qu qu'est-ce qu que ça serait La mesure
5: éducative, euh, je dirais, principale, c'est le retour aux euh, au fondamentaux pour rehausser le niveau. C'est l'objectif qu'on donnera à l'école. Euh, sur les autres thématiques, qui sont euh, insécurité, qui sont euh, multiplication euh, des problèmes à l'école, des incivilités, etc., je pense que c'est d'autres sujets qui ne sont
2: pas nécessairement liés à ce qu'on apprend à l'école. Alors n'hésitez pas, chers auditrices et chers auditeurs, à continuer à réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux. C'est désormais euh, au tour de Gaspard Fraboulet de vous interroger, Marc-Antoine Ponel, sur les questions internationales. La présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne. Animée par Quentin Brachet. Marc-Antroponnel, je vous propose
0: de commencer tout de suite cette séquence internationale par l'Europe, qui est au cœur de la campagne. Marine Le Pen veut clairement rester dans l'Union européenne tout en voulant la réformer. Elle a évoqué une Europe des nations euh, au débat euh, de mercredi soir. Concrètement, euh, qu'est-ce que cela apporterait de plus aux États euh, par rapport à l'Union européenne qu'on qu connaît euh, aujourd'hui En fait, l'idée,
5: c'est de, de
0: réduire les pouvoirs de la Commission, qui sont euh, une espèce
5: d'organisme de, de non élu, qui essaye de donner des ordres aux États souverains. Et donc nous, on dit non. Cette commission doit être en fait un secrétaire de l'Union européenne qui exécutera simplement ce que les États membres lui diront. Et ce seront les États membres, souverainement et à l'unanimité, qui établiront des politiques sur l'échelle de l'Union européenne. Voilà. C'est tout simplement ce que nous disons. Après, euh, sur des termes de, de financement, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, depuis quelques années, on n'arrête pas d'augmenter euh, le budget de l'Union européenne pour, euh, en réalité, euh, peu de choses. Quand on voit qu'un commissaire européen que personne ne connaît, euh, qui fait un travail, somme toute, assez relatif et payé plus de 23 000 euros par mois euh, sans impôts, je pense qu'on peut se poser des questions sur euh, la gabegie financière qu'est l'Union européenne.
0: Toujours sur l'Europe, hein. en 2017, Marine Le Pen avait eu des positions très critiques à l'égard de l'Europe, ses positions ont aujourd'hui clairement changé, bien que la relation n'est pas toujours très bonne avec l'Union, à commencer notamment par l'absence de drapeau européen dans ses meetings, finalement, est-ce qu'en ayant ce passé, Marine Le Pen pourra-t-elle vraiment s'imposer dans cette Union qui ne lui est pas particulièrement chère
5: Oui, parce que nous avons, euh, c'est un peu la différence avec euh, il y a 5 ans, c'est que nous avons des alliés, euh, nous avons des alliés à travers... Toute l'Europe, que ce soit du Portugal jusqu'à la Pologne et même des, des exécutifs qui, qui seraient prêts à discuter avec nous. Donc je pense qu'on peut sereinement changer les choses euh, et qu'on peut avoir une bonne entente. Au fond, il s'agit de s'entendre bien avec les
0: États plus qu'avec la Commission. Alors passons maintenant au volet plus ukrainien de la chose. Hein. Euh, bien sûr, la guerre en Ukraine a bouleversé cette présidentielle. Marine Le Pen a salué mercredi soir la gestion de la crise du président. Les téléspectateurs ont tout de même ressenti qu'elle n'approuvait pas entièrement les décisions d'Emmanuel Macron. Marc-Antoine Ponel, est-ce que vous me confirmez d'abord ce sentiment Et euh, à ce niveau, quels sont les désaccords entre votre candidat et le président candidat au, au fond, on est,
5: on est d'accord avec 80% de, de ce qui a été fait par Emmanuel Macron durant cette crise. Euh, les, les pourcentages restants euh, sont sur les sanctions euh, les sanctions d'oligarques les sanctions euh, euh, et même on pourrait aller plus loin parce qu'on a, on a sanctionné qu'un qu oligarque avec un yacht, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin de, de ce côté là euh, mais le, notre, notre borne notre ligne rouge c'est euh, le portefeuille des français, c'est à dire que sanctionner la Russie sur le gaz et le pétrole c'est mécaniquement augmenter le tarif à la pompe ou du fioul, et là euh, voilà, c'est notre différence avec Emmanuel Macron, c'est que nous considérons qu'il euh, ne faut pas euh, en, aggraver, un, l'inflation, et deux, ces euh, prix de l'énergie qui n'ont cessé de bondir. Donc voilà, s'il y a une différence sur, sur les positions de la guerre en Ukraine, c'est celle-ci.
0: Sur les prix de l'énergie, Marine Le Pen, est-ce est qu'elle est plus favorable par rapport à... Un, alors, euh, en, si elle était le est élue présidente, est-ce que sa stratégie correspondra plus euh, à la stratégie inverse du gouvernement qui actuellement est de mettre un bouclier, euh, donc notamment euh, aujourd'hui, il me semble, 8 centimes, euh, 8 centimes par litre, euh, il me semble qu'elle est plutôt défavorable à cette mesure. -ce que, euh, co comment elle compte la changer pour, pour garantir des meilleurs prix de l'énergie aux Français C'est-à-dire que le, le bouclier est au fond temporaire... Euh, une fois que la
5: crise sera passée, il disparaîtra et donc les, euh, les prix pourront euh, être dérégulés et au fond euh, ce que nous euh, on souhaite c'est que d'une manière durable, euh, les prix à la pompe soient le plus bas possible c'est pour ça que nous on agit sur la TVA notre mesure on l'avait proposée avant le conflit et au fond elle s'applique très bien euh, durant les périodes de crise et ça montre assez bien euh, qu'on qu a finalement une, une bonne vision des choses et alors beaucoup disent que la TVA euh, si on baisse la TVA ça ne s'appliquera pas sur les prix euh, parce qu'ils citent l'exemple des, des restaurants euh, sous le quinquennat Sarkozy mais sauf que euh, lorsqu'on a énormément de concurrence ce qui est le cas au niveau des énergies euh, mécaniquement en baissant la TVA vous baissez les prix donc je pense que euh, c'est la meilleure solution
0: alors, sans vouloir rentrer dans la polémique, hein, c'est une question qui a largement été évoquée, notamment dans le débat. Le Rassemblement National est aujourd'hui endetté dans une banque russe proche du pouvoir. Est-ce que ce soir, vous comprenez que cela puisse choquer certains Français Et comment euh, comptez-vous y remédier si Marine Le Pen est élue présidente
5: Déjà, Marine Le Pen, présidente de la République, n'est pas présidente d'un parti politique. Mmh. Donc, sa personne n'est pas liée à l'emprunt c'est-à-dire que l'emprunt est lié au président du, du parti, c'est-à-dire donc Jordan Bardella.
0: Il y aura quand même des influences, euh, parce que Alors, il y aura ça, des directives du dit. parti. Ou... Euh,
5: maintenant, euh, je pense qu'elle a expliqué le pourquoi de la dette, c'est-à-dire que nous, on doit aller emprunter, euh, et encore à l'époque, c'était en dehors de l'Union Européenne pour trouver une banque qui accepte de nous financer nos campagnes, ce qui est juste une aberration. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait pro proposé une banque de la démocratie avec M. Bérou. C'était d'ailleurs l'accord mmh. avec M. Bérou. On l'attend toujours, comme la proportionnelle. Donc, euh, voilà un peu les conséquences de, de ces non-décisions. Maintenant, vous êtes... C'est pas parce que vous avez un prêt auprès d'une banque que vous lui devez fidélité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir... Je sais pas, vous, vous avez un prêt... À la Société Générale, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos comptes à la Société Générale, donc euh, euh, tout cela est un peu monté en épingle et un peu euh, et au fond cache euh, tout ça est, est fait pour cacher un bilan euh, encore une fois
0: désastreux d'Emmanuel Macron et notamment en matière d'économie. Alors pour, pour terminer ce volet international de cette interview, euh, on va parler de diplomatie. Aujourd'hui, la France dispose du deuxième réseau diplomatique au monde, juste en dessous des états unis Emmanuel Macron a supprimé lundi dernier euh, dans le, a supprimé, pardon, le, le corps diplomatique, élément qui euh, est pour certains indispensable à la survie de notre diplomatie. Marine Le Pen, elle veut réinstaurer ce statut diplomatique qui a élu élue présidente de la République. Concrètement, euh, en quoi ce changement peut impacter notre puissance diplomatique
5: Emmanuel Macron veut détruire un peu tout ce qui fait nos élites, euh, et notamment euh, internationales. Alors il a voulu euh, supprimer l'ENA, euh, supprimer effectivement euh, ce, ce corps diplomatique. Au fond, on a la même position que, que Dominique de Villepin, qui est, euh, ben bah non, on a besoin euh, de diplomates confirmés, mmh. parce que la France a une voix singulière à porter dans le monde, parce que euh, cette voix ne se porte pas... Euh, n'importe comment, et avec un placement d'amis, parce qu'au fond du fond, supprimer ce corps, c'est permettre le placement uniquement d'amis
0: du pouvoir, au détriment des compétences. Bon, il me reste un peu de temps, donc autant, autant faire d'autres questions. Avec la guerre en Ukraine, la question de l'OTAN est revenue sur le devant de la scène politique. Quelles sont vos positions au RN sur l'OTAN Doit-on quitter l'organisation, la réformer, ou y rester tel quel Alors nous, on veut rester dans l'OTAN, mais
5: sortir après la guerre qui, qui a lieu actuellement, du commandant, commandement intégré. Mmh. Parce que le commandement intégré nous oblige, en fait, à, à réagir euh, dès qu'un pays de l'OTAN décide d'attaquer ou de... Euh, euh, d'attaquer par exemple bah, c'était le, le cas de la guerre en Irak euh, si on avait été dans le commandement intégré pendant la guerre en Irak on aurait été obligé d'intervenir mm -hmm. nous on pense qu'il faut garder une forme d'indépendance ça veut pas dire qu'on claque la porte aux états unis et aux, aux, membres, aux pays membres de l'OTAN, c'est juste de dire bah, nous on veut avoir une, une voix singulière on n'est pas n'importe qui on est la France et donc, on sera, on essaye de, d'être à équidistance de tous ces pôles et de porter au mieux la voix française et si possible européenne au sein du monde. Voilà. C'est tout simplement une question de, de vouloir être indépendant et pas trop dépendant d'un pôle ou d'un autre.
0: – Alors là, c'est vraiment la, la, la dernière question. Le lendemain du 24 février, une date qui restera marquée dans l'histoire, date du début de la guerre en Ukraine, la question de l'accueil des réfugiés par rapport aux autres migrants a rapidement surgi concrètement avec Marine Le Pen présidente. Est-ce que vous voudriez choisir vos réfugiés, s'ils sont ukrainiens, nord-africains, d'Amérique ou quoi que ce soit
5: ?– Nous, ce qu'on veut, c'est accueillir des vrais réfugiés. C'est-à-dire que le statut de réfugié a été souvent dévoyé euh, par un certain nombre de, de, de migrants et donc ce qui a entraîné les crises de 2015 sur l'immigration. Euh, sur le cas de l'Ukraine, il n'y a pas de difficulté puisque c'est un pays européen à côté et donc euh, il faut accueillir euh, ces réfugiés.
0: Euh, vous que vous nous, faites une distinction entre 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 les différents immigrés qui viennent en France? Bah, – euh, Pas des différents américains, c'est la question
5: des réfugiés. C'est-à-dire que par définition, le réfugié, c'est temporaire. Mm -hmm. c il a vocation à rentrer chez lui à la fin du conflit. Et donc, ce qu'on dit, c'est que, tout simplement d'ailleurs, c'est de dire qu'il bah, faut euh, qu'il soit accueilli dans les pays limitrophes. C'est ce qui s'est passé en, en Syrie et en, en Irak. C'est euh, le Liban a accueilli un certain nombre de réfugiés. Parce que ces réfugiés prendront moins de risques, parce qu'ils sont plus facilement proches de chez eux et pourront trouver leurs proches plus rapidement euh, je pense que c'est du bon sens et du pragmatisme et aussi un peu d'humanisme puisque encore une fois c'est faire prendre des risques à beaucoup de gens pour euh, au fond euh,
2: pas grand chose Merci Gaspard pour ces questions je vous propose désormais Marc-Antoine Ponel de passer à la conclusion de ce grand entretien La présidentielle 2022 dans Expression lycéenne animée par Quentin Brachet alors Pour terminer cet entretien, on va passer par trois temps. Je vais d'abord vous poser une série de questions simples auxquelles je vous invite à répondre par oui ou non. Puis nous évoquerons la recomposition politique en cours, les, la réforme institutionnelle que, que souhaite porter Marine Le Pen et avec quelle majorité elle, elle gouvernera si elle est élue dimanche soir. Et puis vous aurez une carte blanche pour conclure pour nous, et vous nous expliquerez pourquoi les... les les jeunes devraient voter Marine Le Pen ce dimanche 24 avril. On commence du coup par cette série de, de questions auxquelles je vous invite à répondre par oui ou non. Pour vous, faut-il légaliser le cannabis Non. Faut-il rétablir l'uniforme à l'école Oui. Y a-t-il suffisamment de policiers en France Non. Doit-on interdire la chasse le week-end Non. Faut-il rétablir la peine de mort Non. Les violences policières existent-elles Non êtes-vous favorable à la PMA pour toutes? Non. Faut-il rétablir le service militaire? Pourquoi pas? Euh, le vote blanc doit-il être reconnu? C'est pas dans notre ADN. Doit-on accorder son autonomie à la Corse? <rire> non. Doit-on abaisser le droit de vote à 16 ans? Non. Reconnaissez-vous une radicalisation du débat ces dernières années? Qu'est-ce qu'on appelle que radicalisation du débat? Présence des extrêmes. Non, oh. c'est du fantasme. Ça. La France traverse-t-elle une crise démocratique Oui. Merci Marc-Antoine ponel pour, pour ces réponses. Alors pour conclure, la France semble vivre une recomposition politique inédite avec les partis traditionnels qui ont été défaits assez largement au premier tour de la, la présidentielle. Beaucoup d'observateurs se questionnent sur la majorité que composera le nouveau président de la République, d'ailleurs que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Alors si Marine Le Pen est élue, avec quel parti gouvernera-t-elle et doit-elle tendre la main à Éric Zemmour
5: ?– bah, Nous, ce que euh, nous disons, c'est attendons dimanche déjà de voir le résultat, première chose. Euh, deuxième chose, oui, euh, Marine Le Pen a exprimé sa volonté de faire un gouvernement d'union nation... nationale. Donc il y aura des membres du Rassemblement national, sans doute des ex-UMP ou UMP ou LR, ce qu'on veut. Euh, pourquoi pas des reconquêtes On n'est pas fermé à, à, à cette idée euh, et euh, je pense que sur les législatives, euh, on sera sur des accords euh, plutôt locaux plutôt que nationaux. Euh, je pense que les législatives se, se jouent aussi beaucoup euh, à l'échelle locale. Et donc c'est une erreur de faire des accords euh, nationaux euh, sur, euh, sur ces scrutins-là.
2: Alors, les Français, ont, ont, quand on les interroge, ils semblent avoir été déçus du niveau de cette campagne présidentielle euh, et parfois de l'absence de, de débat. Et ils manifestent parfois un désintérêt hein, pour le, le débat politique. Ils ont l'impression de ne pas être assez représentés. Alors, doit-on engager une réforme de nos institutions et comment redonner confiance aux citoyens envers les élus de la République
5: Alors
2: déjà, nous, on est pour la proportionnelle
5: à l'Assemblée nationale. Euh... Emmanuel Macron l'avait promis, euh, alors il avait promis une dose de proportionnel pour être exact, en 2017. Il ne l'a pas fait en disant, et sa justification c'est de dire, le Sénat ne voulait pas. Or, la proportionnelle, contrairement à ce, ce qu'on dit, n'entraîne pas, euh, pas une réforme constitutionnelle. C'est une simple loi. Donc l'Assemblée nationale seule peut euh, changer le mode de scrutin. Ce qui est constitutionnel, c'est le nombre de députés. Donc on ne peut pas changer le nombre de députés comme ça. Mais on peut changer le mode de scrutin. Donc, par une pirouette, et il, il essaie de se justifier. Mais la réalité, c'est que nous, on propose cette proportionnelle alors à trois quarts euh, pour avoir tout simplement une représentativité maximum euh, de, de tout le spectre politique français euh, et rendre... Euh, euh, l'Assemblée nationale euh, la, plus, la plus proche possible des idées de, du peuple. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le recours au référendum. Euh, alors, il ne s'agit pas de, simplement de faire des référendums pour faire des référendums. Tous les derniers référendums, même locaux, qu'on a fait et qui ont été faits, ont été euh, dévoyés ou euh, on a fait l'exact inverse de ce qui avait été voté. Euh, alors, pour prendre l'exemple le plus polémique, c'était Notre-Dame-des-Landes. Le référendum disait « Il faut un aéroport. » Résultat, résultat, ne l'a pas fait. Euh, pour l'Alsace-Lorraine, il y avait eu un référendum local euh, sur la collectivité à statut particulier. La réponse était « Non, on n'en veut pas. Quelques années après, on l'a fait. » Donc, si on fait des référendums pour ne pas les respecter, ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est les, res les respecter et les faire, et non seulement les faire, et les respecter. Et ensuite, je pense que et c'est une demande des gilets jaunes. C'était le, le référendum d'initiative citoyenne. Euh, je pense que euh, les citoyens ont aussi leur mot à dire dans la, dans la société et peuvent porter des sujets euh, au débat public. Euh, et je pense que ça nous permettra de revitaliser petit à petit notre, notre démocratie.
2: Marc-Antoine ponel pour clore cette émission face aux jeunes, vous avez désormais une carte blanche pour adresser un dernier message aux jeunes avant le vote de ce dimanche 24 avril, je vous précise, dans le, dans le respect des, des temps d'égalité du temps de parole, il vous reste un peu plus de deux minutes. Alors que souhaiteriez-vous leur dire je, Souvent,
5: on dit que les jeunes ne euh, s'intéressent pas à la politique. Euh, ils disent euh, souvent de vous, de nous, euh, que la politique ne nous intéresse pas et au fond, beaucoup d'entre de nous, nous croient cela. Mais il faut savoir que la politique, euh, même euh, si euh, vous n'en voulez pas, elle voudra de vous, elle s'occupe de vous. Tout, euh, la politique régit l'ensemble euh, de la vie des citoyens, qu'on soit jeune, vieux ou euh, intermédiaire, si j'ose dire. Et donc, il faut s'y intéresser. Et c'est pour ça que c'est important que les jeunes aient voté dimanche. Alors, moi, je vais maintenant plaider pour ma paroisse. C'est-à-dire, pourquoi Marine Le Pen plutôt qu'Emmanuel Macron – Simplement parce que nous, on ne sera pas méprisants. Parce qu'on écoutera le peuple, qu'on écoutera les jeunes. Parce que Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, elle fera tout pour les jeunes. Tout pour les jeunes parce que les jeunes, c'est tout simplement l'avenir du pays. C'est nous, nos générations, qui demain auront affronter tous les enjeux politiques, écologiques, économiques. Et c'est pour ça qu'il faut s'impliquer. Et en donnant tout pour les jeunes, je pense que la jeunesse rendra tout au pays. Il s'agit, de, au fond, que notre génération sauve un pays euh, qui, lentement, depuis maintenant 30 ans, avec les mêmes gouvernants, s'effondre doucement. Donc la jeunesse, je crois, je le crois personnellement, a euh, entre ses mains euh, la clé du destin de la France et des Français. À nous, à vous, de vous en saisir.
2: Merci, Marc-Antoine Ponel, pour cet entretien très, très enrichissant. Je précise qu'à 20 secondes près, on a respecté exactement les mêmes temps de parole avec, avec les, les jeunes, avec Macron. Et ça, c'est beau. On oh. vous souhaite bon oh. courage pour la fin de cette campagne, Marc-Antoine Ponel. Bon, une campagne qui qui s'achève là, maintenant, dans, dans trois heures. Quant à nous, voilà, la campagne présidentielle touche désormais à sa fin. Cela fait désormais huit mois que nos équipes sont mobilisées pour offrir une vision neutre et objective aux jeunes sur cette élection, plus que jamais importante pour dessiner les ambitions de la France, pour les nouvelles générations. Nous avons couvert plusieurs grands meetings de campagne, des déplacements, et nous avons été très heureux de porter le débat politique jusque chez vous. Nous avons été aussi très heureux de, de l'enthousiasme que ça a pu susciter de la part de, de certains d'entre vous. Et on vous remercie pour vos messages d'encouragement. Ce week-end, nous serons encore pleinement mobilisés pour vous faire vivre les résultats euh, et le jour du vote dans l'histoire de notre compte Instagram arrobase expression lycéenne. Alors je serai dimanche matin en déplacement à Célèbre, dans le Loir-et-Cher pour rencontrer des Français et pour savoir comment les territoires ruraux ont vécu cette campagne. Puis nous irons avec Gaspard Fraboulet l'après-midi devant les bureaux de vote parisiens, puis au contact des euh, primo-votants. Euh, Enfin, à partir de 18h, je serai en compagnie de Gabriel Caillagrenier pour vous faire vivre la soirée électorale d'Emmanuel Macron au Champ de Mars. Et Gaspard sera avec Alexis Lafay à Boulogne pour couvrir les résultats au QG de Marine Le Pen à 20h pile, nous vous dévoilerons bien sûr les résultats avec notre estimation IFOP fiduciale. Mon dernier message, il est pour vous les jeunes. Si vous éprouvez une quelconque désillusion devant le paysage politique à actuel, allez voter, exprimez euh, votre choix car votre voix euh, compte. Hein. Euh, votre voix compte tout autant que celle d'un autre citoyen, alors faites vivre là démocratie à dimanche donc sur le compte Instagram d'ici là portez-vous bien et surtout si vous le pouvez allez voter, salut
0: C'était Quentin Braché sur Webset Radio suivez-nous sur nos réseaux sociaux dimanche prochain où nous serons en direct dans les différentes soirées électorales des candidats on se quitte en musique avec Écoute Chérie de Vendredi sur Mer on se retrouve dimanche sur le compte Instagram d'Expression lycéenne bon week-end et surtout allez voter